0: Quarta-feira, dia 2 de fevereiro de 2022, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã, mais um Folha no Ar, primeira edição ao vivo, aqui pela Folha, ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram... Daqui a pouco esse programa estará disponibilizado em podcast e logo mais tem reprise na Plena TV. Para hoje o Instituto Nacional de Meteorologia prevê tempo mais uma vez com possibilidade de chuva. Aliás, é muito nublado e com possibilidade de chuva no decorrer do período, principalmente né, após o meio-dia, chegando aí a 80% de probabilidade de chuva em Campos. A máxima para hoje cai um pouco, 28 graus, a mínima se mantém em 23. Agora, neste momento, faz 24 graus aqui no centro de Campos. São 7 horas e 5 minutos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos hoje no programa com Aloysio Abreu Barbosa e daqui a pouco com Arnaldo Neto, nós vamos conversar com Lindbergh Farias, ele já foi senador, prefeito de Nova Iguaçu, hoje é vereador no Rio de Janeiro e no, neste momento nos honra aqui com sua visita virtual a este programa. Acho que hoje é a terceira, né, Luiz? De repente, se for a segunda... Se for a terceira, tem direito à música, hein, Lindbergh? Hoje vamos falar com o Lindbergh Farias... Sobre a visita do presidente Jair Bolsonaro a Campos E São João da Barra... O favoritismo do Lula nas pesquisas... E aceno ao centro com Alckmin... Ainda a eleição a governador do Rio... Senador e deputados... Já já, Lindbergh, traremos aí o seu, seu bom dia. Deixa só trazer as manchetes de hoje do jornal Folha da Manhã. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição. E o apoio Unicred Norte Lagos, quem conhece valoriza. Hoje numa banca aí próxima a você, ou na sua casa, você que é assinante, o jornal Folha da Manhã destaca em manchete principal Bolsonaro faz promessas para a região e questiona pesquisas. O governo fala do contorno e duplicação da BR-101 e também, aliás, das BRs, né? 101 e 356. No Porto, GNA-2, trecho de ferrovia e projeto da RJ-244. Apoiadores recebem presidente e corrida à reeleição tá na cara, entre aspas. Criança de dois anos morre de covid-19 em campos é sem dúvida uma tragédia é o primeiro óbito infantil pela doença no ano menina tinha comorbidades a família e aos amigos todas as nossas condolências e pesares profundos que Deus dê força para vocês passarem por esse momento. Pandemia, fase amarela e novo centro de testagem. Chuva e atenção para a elevação do Paraíba. Ainda no jornal Folha da Manhã, vem aí o caderno especial de volta às aulas. hein? E na Folha 2, projeto leva um pouco de atafona para o farol de Santo Tomé. No destaque aqui da Folha da Manhã, ainda... A NIC, sede, Ministério Público, vai até a Justiça por aulas para todas as idades. Está na página 6 e esse é um pouco do jornal Folha da Manhã de hoje. Começando então esse programa e essa entrevista com o nosso convidado Lindbergh Farias. Lindbergh, muito obrigado pela visita mais uma vez. Não é brincadeira, se for a terceira vez que eu vou pesquisar aqui, Pode pedir música, se não for, vai se preparando aí. Mas, bom demais poder conversar com você aqui nesta manhã. Muito obrigado pela, pela, é, pela conexão, por estar aqui conosco. Seja bem-vindo, Lidberg.
1: Ô, Cláudio, primeiro, cumprimentar vocês. E é sempre um prazer cumprimentar o Aloysio Abreu Barbosa. Eu sei da importância desse veículo no estado do Rio de Janeiro. Esse aqui é um dos veículos que tem uma, uma maior audiência no estado do Rio de Janeiro. Eu sempre digo, tem a Rádio Tupi, tem a Rádio Globo e tem vocês aí. Tem uma audiência muito grande em todo o Norte e Noroeste. Eu acho, Claudio, que são mais de três vezes que eu participo, porque depois que eu deixei o Senado, eu participei duas. Mas eu, como senador, com certeza participei algumas vezes também dessa entrevista. Então, para mim, é um prazer estar aqui com vocês. Bom dia, vamos conversar sobre os temas. Passo para o Aluísio e fica à disposição de vocês.
0: Não, depois então escolhe a música. No, ao final, vai pensando <risos> aí numa música aí. É, deixa eu trazer o bom dia do Aluísio Abreu Barbosa conosco é, nessa bancada, nos honrando também. É sempre importante <risos> e muito bom contar com sua presença. Aluísio, bom dia, seja bem-vindo.
2: Bom dia, Carlos Nogueira. Bom dia, Lili Berg, obrigado pela presença. Bom dia, sobretudo, você ouvinte, pelo streaming, telespectador do Florianópolis. O nosso bom dia especial a duas categorias que sempre nos acompanham nesse início de jornada, de segunda a sexta, os taxistas e motoristas aplicativo. sabemos que a questão do combustível é um problema sério no Brasil, né? Essa paridade da Petrobras com os preços internacionais, e aí joga a culpa no ICMS dos estados, é uma, é uma das celeumas do, do governo federal, e que tem reflexo é, em quem trabalha com combustível fóssil para sobreviver no dia a dia. Né? Indberg, eu acho que é a terceira vez que você vem ao programa. Duas vezes como, como Folha FM, e uma vez, com certeza, é, como Continental ainda AM, foi aquele, aquela entrevista que gravamos é, foi por ordem de importância, Lula, vocês, Zé Maria e eu, ali em dezembro de 2017, na Prova Amada, né, onde, onde Lula, naquele momento, como agora, apontava como líder das pesquisas, mas acabou tendo decisão na é, condenação do Moro, confirmado pelo TRF4, ele acabaria preso em abril, retirado do pleito. Vamos falar sobre essa questão e várias outras aqui no programa. Mas o primeiro o primeiro tópico que a gente que a gente colocou aqui para entrevista foi é, a, visita, a visita de, de Bolsonaro na segunda-feira, né? É, chegou oito e pouco, quase nove horas no aeroporto, batendo Lisandro. Falou com corregedionários, teve também pessoas protestando, né? É, contra ele e tal, teve um, um militante que não é nem só anti-Bolsonaro, militante do nem-nem, nem Bolsonaro, nem Lula, que tentou jogar um ovo nele, foi preso, logicamente a gente não deve estimular atos de violência física contra, contra candidato algum, e depois foi o Porto do Açú, né, encerrou lá uma placa de, da pedra fundamental do, da GNA 2, investimento importante do Porto do Açú, é, foram anunciadas obras para a EF-118, Vitória, Rio e Porto do Açú, é, a, a, a serem bancadas pelo Porto, né, o, verba, o verba privada, e também obras da BR-101 em Campos e aí sim, com, com verbas federais, já estão, as verbas iniciais de bancada, da bancada federal já, já estão, parece que, garantidas, falta fazer a licitação, e também chegou a anunciar 14 milhões para o município de Campos, um verbo federal, que não se concretizou. Enfim, fez também, é uma visita de campanha, né, embora, é, embora, formalmente não tenha sido, mas foi, é, criticou muito o Lula e tal, que estão nas pesquisas, como o Cláudio Mangueira acabou de falar. Como é que você, da capital, viu essa visita de Bolsonaro a Campos e Senhor da Barra?
1: Bom dia. Bom dia, Luiz. Deixa eu falar uma coisa para você. Se tem uma marca do governo Bolsonaro, é, e agora nós estamos chegando no, no ano de eleição, é a falta de realização de projetos de governo. Você lembra daquele último ato, no dia 7 de setembro, que ele fez em Brasília, em São Paulo? Foi um ato em que ele reuniu sua base e atacou ali Alexandre Moraes, atacou o Supremo Tribunal Federal. Eu, porque vivo na política, eu, eu assisti todo o discurso do Bolsonaro ali na Avenida Paulista. A Aloysio, parecia que ele não era presidente da república. Porque ele falou contra o Supremo, falou contra isso, mas ele não falou de emprego, ele não falou de combate à fome, ele não falou de investimentos, ele não falou de educação, ele não falou de saúde. Eu participei de um debate na cidade do Rio de Janeiro com uma pessoa que era bolsonarista e eu perguntei a ela o seguinte, me diga três realizações importantes do Bolsonaro que beneficiaram o povo brasileiro. E a pessoa não soube dizer. Aí o Bolsonaro visita Campos. As informações que eu tenho é que as obras da ferrovia, esse trecho, é um trecho bancado, é um empreendimento privado, que corta ali o Porto do Açu até São João da Barra. Não tem de concreto aquela ligação toda com a malha ferroviária existente. Tem um programa que vem desde 2012. Eu vou falar para você também sobre a BR-101 porque uma coisa é anunciar no ano eleitoral você sabe essa novela que é a BR-101 desde 2008 foram feitos 126 quilômetros de obra e depois o TCU mandou parar porque dizia que era uma concessionária privada, não podia fazer ele lança isso em janeiro você tem que fazer a licitação sinceramente daqui a pouco começa a eleição isso é obra para outro governo não é obra para o governo dele. Então eu vejo... muito... falta de coisas concretas... para ele anunciar... não só em campos... mas em qualquer lugar do Brasil. Eu confesso... que eu me surpreendi muito aí... com a forma... meia... exagerada... da família Garotinho... nessa coisa com... o Bolsonaro em especial da deputada federal... Clarice Garotinho... e... eu, eu, eu acho o seguinte... que entraram numa barca furada... estão entrando o Titanic... eu acho que o Bolsonaro está com dificuldade tremenda... nesse processo de eleição... mas eu acho que fizeram um gesto muito atabalhoado... É, é, tentando capitalizar politicamente eu não sei como vocês acompanharam ali, mas de longe, isso para mim, para nós, nos pareceu muito exagerado a forma como conduziram essa visita do Bolsonaro aí em campos. Agora,
2: gente, você soma de dúvida. É, não estou comparando a, a Gênesis, a origem, a história, mas o Brasil tem, tem, tem hoje duas figuras, duas lideranças capazes de mobilização popular no Brasil, uma é Lula demonstra isso desde as das greves da ABC dos anos 70 mas realmente desde a campanha de 2018 para cá, ainda que tenha perdido parte dessa popularidade mas mantém ainda 20, 25, às vezes 27% Bolsonaro tem uma capacidade de, de, de a, a regimentação muito grande né? provou Sim. isso no de 27 de setembro, como você disse ainda que tenha sido uma tentativa canhesta e frustrada do um golpe de Estado. Mas, se somos de dúvida, são duas lideranças capazes de uma mobilização popular que os demais presidenciais, por exemplo, não têm. É, você acha que... Isso que é, você concorda com isso, em primeiro lugar? E você acha que as coincidências entre Lula e Bolsonaro param por aí?
1: Eu concordo com você. Nós estamos falando aqui de duas lideranças que têm força, que teve um papel de mobilização popular muito grande eu enfrentei como candidato a senador aqui no Rio de Janeiro, a gente via a força do Bolsonaro naquele processo, naquele processo todo. É claro que aquilo foi fruto ali de uma perseguição que houve ao presidente Lula, um processo de criminalização do PT, aquilo acabou gerando aquela força do Bolsonaro. E sei da força do Lula. Agora, Luiz, o problema é que Bolsonaro está perdendo muito. E sabe por que Bolsonaro está perdendo? tá perdendo por causa da vida do povo, a vida do povo tá muito dura, a fome voltou com muita força, olha, eu tô aqui com os dados da rede brasileira de pesquisa em soberania e segurança alimentar e nutricional, isso aqui é uma turma de cientistas, de gente da igreja católica, nós estamos com 19 milhões de pessoas passando fome no Brasil, 55% dos brasileiros têm algum tipo de insegurança alimentar, então isso corroeu a popularidade do Bolsonaro. De 2018 para cá, a popularidade do Bolsonaro caiu, e caiu muito. E caiu nesses setores. Você veja, o Brasil saiu do mapa da fome em 2014. 36 milhões de pessoas deixaram o mapa da fome. Nós estamos tendo uma volta muito violenta. Por que Bolsonaro está perdendo? preço dos alimentos, a inflação. Nós tivemos uma inflação esse ano de mais de 10%. A pessoa não consegue mais comprar carne, preço do arroz, preço do feijão. E aqui entra uma discussão que pouca gente sabe, Aloysio. Eles destruíram uma política que existia da Conab, que era de regulação de estoques. Você sabia que a Conab armazenava, Toneladas e toneladas de grãos de arroz. Quando o preço internacional subia... O governo soltava aquilo. Isso acabou. Você tinha programas nessa área... Que eram programas muito importantes. Você falou aí do preço da gasolina. Você falou do botijão de gás. Essa política... PPI... De paridade com o preço internacional só beneficia os acionistas da Bolsa de Valores de Nova York. Eu vou fazer uma pergunta aí para você que está nos escutando. Ouvi. Você quer saber quantos aumentos houve no governo do Lula em oito anos do botijão de gás? Zero. Nenhum aumento em oito anos do botijão de gás. Sabe por quê? Porque o lucro médio trimestral da Petrobras... Era algo em torno de 30 bi. E aí o Lula dizia... A Petrobras é uma empresa pública também. Eu não vou dar um bi a mais de lucro para a Petrobras... Porque eu sei... Que vai ter um impacto muito grande nas famílias mais pobres... Que vai impactar na inflação. Então o um botijão de gás em oito anos... Na verdade o valor dele caiu. Porque ficou abaixo da inflação. Então, eu acho que são duas lideranças populares... eu concordo com você... só que a gente está vivendo um cenário... que é um cenário de terra arrasada. Eu tenho uma avaliação, Aloysio... Que, que mais vai dificultar a eleição de Bolsonaro... é a economia em 2022. Olha, aqui não são meus números... o boletim Focus... que traz os números dos bancos, dos mercados... a previsão econômica para 2022 é de crescimento de 0,35%. Isso é estagnação. Como os juros, o Banco Central está jogando lá em cima, tudo indica que a gente vai ter um processo eleitoral no meio de uma recessão econômica. Recessão econômica, uma inflação alta, desemprego alto, a fome nas ruas. Arnaldo entrou aí agora, não é preciso falar para vocês, vocês andam em qualquer lugar em campos, vocês vão ver a quantidade de gente dormindo nas ruas você vê famílias inteiras dormindo nas ruas então vai faltar para o bolsonaro na minha avaliação essa capacidade de falar o que está sendo feito para esse povo em especial para esse povo mais pobre que está sofrendo
2: mas é, você você diria que é, é assim, inegável que Campos é engraçado que Campos Deu, já deu votações majoritárias tanto a Lula quanto, quanto a Dilma né, em segundo turno eleitoral presidencial mas Campos deu uma, 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 uma vantagem no segundo turno é, expressiva para Bolsonaro né, que Campos até pela sua tradição da indústria sucrocoleira e anteriormente escravocrata Campos tem essa peste de ser uma cidade conservadora e é, deu uma votação muito significativa o Bolsonaro no segundo turno aqui aqui em Campos. Não há pesquisa para você dizer a quantas a contas anda isso. Aí você 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 acha que que a recepção que Bolsonaro teve em Campos ainda reflete um caráter conservador da cidade?
1: Eu acho que está mudando tudo no Rio. A última eleição no Rio de Janeiro Bolsonaro teve algo em torno de 70% dos votos falei aqui que eu disputei aquela eleição eu, a gente sentia e o resultado foi esse só que hoje as pesquisas estão dando uma vitória no Rio de Janeiro do Lula de mais de 10 pontos à frente na Baixada Fluminense eu fui prefeito lá de Nova Iguaçu Arnaldo, Luiz Cláudio eu tomei um susto porque eu conheço muito aquele povo de Nova Iguaçu aquele povo de Nova Iguaçu, da Baixada tinham votado em Lula e Dilma também a vida inteira mas teve cidades ali com mais de 75% para o Bolsonaro. Se você faz a pesquisa agora, virou. Virou. Então, eu acho, eu não tenho uma pesquisa específica em campos. A última pesquisa que eu vi aqui da eleição presidencial no Rio, o cenário do Rio é mais apertado que o Brasil. No Brasil as pesquisas estão dando 44% a Lula, 22% a Bolsonaro. O último data folha foi isso no Rio estava dando 34 a 26... É. mas eu não sei... eu diria para você que se uma pesquisa em campos... aí... se for por essa lógica... está pau a pau ou lula um pouco na frente... e volto a dizer... para mim o que está motivando... além da pandemia... do negacionismo... do que foi feito contra as vacinas... é a vida do povo... é a realidade... é a fome... é o desemprego... é a falta de perspectiva... Não tem jeito, a realidade se impõe. E a falta de, de capacidade, de aptidão do Bolsonaro de governar, e realizar, eu não tenho dúvidas que ele vai pagar um preço muito alto nessa eleição, em tudo que é lugar, e eu acho que é em campos também.
2: Só para dar os números, Bolsonaro teve no segundo turno 64,87% em campos. Conta 35,13% do Haddad, quer dizer, foi... Quase o dobro, né?
1: Mas não Mas... foi dos piores lugares, viu? Porque no Rio de Janeiro a média foi superior a 70.
2: Sim, sim, sim. Mas eu, eu, eu vou passar a bola ao Arnaldo que chegou, e essa semana dele também. Arnaldo, vai você
1: com os. Com, com... Chamar... Arnaldo, Arnaldo, que é um especialista, e deixa eu fazer uma pergunta, Arnaldo, inverter, Arnaldo. Essa obra da ferrovia, ao final, que o Bolsonaro foi é, anunciar. Tem dinheiro do governo federal? É uma obra apenas interna? O Liga Malha Ferroviária da região, Arnaldo? Na verdade, eu estou querendo saber de verdade os detalhes sobre isso.
3: Mas isso eu, eu falei que era, um programa que era privado, né? Mas vamos lá. Vamos lá.
0: Bom dia, Arnaldo.
3: Bom dia, bom dia, Lindbergh, Aloysio, Nogueira. Bom dia a todos os ouvintes. Desculpa aí pelo atraso. É, a obra, é como o Aloysio colocou no começo, eu estava acompanhando enquanto eu estava ajeitando aqui para a conexão, é um terminal é um, é um braço privado. A rede, como você colocou no de a 118 ainda tem muita coisa pela frente, porque ainda está lá em Minas Gerais. Esse braço azul, que vai ser ligado à F 118 é o que foi anunciado num programa para pro trilhos que permite aí que empresas privadas façam, é, façam obras de ferroviários, o que não era permitido no Brasil, que era uma ação somente estatal. Mas nessa agenda, né, o Bolsonaro meio que acompanhou os ministros, os ministros falaram mais especificamente nessas questões de obras do que ele, e ele teve um discurso, como o Luiz falou, muito político. E parece que vai ser o tom da campanha, Lindbergh, ele fala, é, é, faz críticas diretas a Lula, tanto em Itaboraí, uma outra agenda que ele teve no Rio, é, na segunda feira, quanto aqui no Sul falando sobre questões de desvios da Petrobras, lembrando nomes como Zé Disseu e Dilma, como críticas a gestão deles enquanto ministros e também, no caso da Dilma, enquanto presidente, não não fala muito sobre seu governo, mas diz que seu governo não teve corrupção. E parece que vai tentar, mais uma vez, é, encaixar nessa falta de anticorrupção a disputa eleitoral de 2022. Você acredita que realmente essa mesmo vai ser a tônica? Eles vão, ele vai tentar é, jogar no PT a culpa de um governo de corrupção? Lembrando de casos como Mensalão e Lava Jato? E no governo dele, o governo dito, dito conservador, um governo sem essa mancha da corrupção, como que você vê essa comparação entre os dois governos nessa questão e que parece ser tônico que o Bolsonaro vai levar?
1: Eu acho que esse discurso primeiro não cola, porque ele tem um problema grave que até hoje ele não conseguiu explicar. O cheque do Queiroz na conta da Michelle Bolsonaro. A questão da rachadinha. Eu falo sempre nesse caso, viu, Analda é, Luiz? Esse caso é uma investigação que já surge com provas. Ele a vida inteira utilizou a estrutura dos três mandatos do filho e dele como uma forma de ganho de benefícios pessoais de compras de imóveis. Veja bem, é uma acusação muito forte, muito direta, que até hoje ele não respondeu. Essa coisa do Flávio Bolsonaro é gravíssima, pessoal. Agora, como é que um sujeito desse, o Queiroz... Agora diz que é candidato a deputado federal. Aquele advogado que protegeu ele, escondeu ele lá no sítio, aí sim, é atibaia, você lembra? Ele anda por Brasília defendendo o Flávio Bolsonaro. Qual é a autoridade desse pessoal para falar de uma coisa como essa? E você tem o fato da prisão do presidente Lula ter sido anulada. Esse é um debate que vai ser feito né? pela mais alta corte suprema do país. Porque a gente sabia desde o começo, a gente dizia desde o começo que aquele processo não poderia acontecer em Curitiba daquela forma. Então veja, ele tem uma fragilidade muito grande de impor esse discurso de corrupção aqui. É só perguntar para ele queiroz. E os 42 mil na conta da Michelle Bolsonaro. O que é que ele vai responder? Porque até agora ele não respondeu. Né? E fora outros malfeitos do governo. Agora, esse é um tema que o Lula está se preparando muito, que a gente vai se preparar vai se dedicar. Eu quero dizer uma coisa a vocês. É, corrupção existiu em vários governos, existiu nos nossos governos, e tem que ser uma luta constante contra ela. Agora, eu quero lembrar a vocês o seguinte. Na verdade, as estruturas de fiscalização e de combate à corrupção foram fortalecidas no nosso governo. Você sabia que antes do governo do presidente Lula, você teve oito anos de governo Fernando Henrique Cardoso, houve 40 operações da Polícia Federal para uma média de oito por ano quem deu autonomia para a Polícia Federal foram os governos do PT quem deixou o Ministério Público é, com mais liberdade de atuação também foram os governos do PT agora a gente vai ter que também aprender as lições desse processo de processo todo de nomeações estatais porque, por exemplo, é... eu acho que nós vamos ter que criar, e vai ser apresentado pelo programa do governo do PT, uma blindagem quanto a isso. Agora, concretamente, eu acho que esse discurso não cola. Né? Acho que Bolsonaro vai tentar, vai, vai apanhar muito disso, vai mostrar que ele não tem credibilidade para empurrar aquele discurso que ele usou na campanha passada de, de combate à corrupção, né, e vai se impor uma outra pauta. Eu acho que a pauta dessa eleição, eu estou falando aqui desde o começo, é a crise econômica, é a fome, é pobreza, é quem pode gerar empregos. Né? Eu acho que nós vamos ter um debate rico sobre isso também, viu, Aluísio? Sobre teto de gastos, sobre o que deve ser feito no próximo governo, sobre quais são as chances da gente retomar o crescimento econômico. E aí é onde eu acho que o Lula se fortalece muito porque as pessoas têm a lembrança do seu governo. Que na época dele, todo mundo vivia melhor, as pessoas tinham dinheiro para comprar um carro, você tinha minha casa, minha vida, você tinha políticas sociais. Então eu acho que essa, esse caminho do Bolsonaro mostra mais um certo desespero. E ele mostra a força do Lula, né? porque ele tenta puxar outros personagens do PT porque sabe que o Lula é uma figura mais ampla né? é como se na pesquisa não estivesse batendo esse ataque ao Lula
0: Bom, Lindbergh, aproveitar aqui esse gancho sobre questão de corrupção e utilizar uma pergunta do grupo de WhatsApp deste programa em comum com o blog Opiniões que é do, do Aloysio Abreu e vem essa pergunta da historiadora né? historiadora do Brasil você já sabe como é que é, diretora de arquivo público municipal a Rafaela Machado voltando ao assunto Campos Campos pode ser considerada uma cidade com tendências conservadoras que se refletem em, em, em muito no campo político com o antipetismo dos últimos tempos a cidade passa por um processo, como em outros lugares do Brasil, em que os candidatos do PT vêm encontrando muitas dificuldades em eleições e no que diz respeito ao alcance de <risos> votos, inclusive dentro do que antes foi a própria base do grupo, ou dos grupos. né? O que o partido tem pensado para reverter esse quadro em campos e região, e quais serão as estratégias utilizadas pelo PT e a âmbito nacional, mas também no Rio e em Campos para reverter a onda do antipetismo e antilulista? Afinal, essa onda parece ter diminuído, mas não cessado. Ela te faz duas perguntas, então.
1: Olha, primeiro a gente tem que falar muito do que a gente fez também na região. Olha, eu... Você sabe uma coisa que foi feita nos governos do Lula e da Dilma aí, com muita força o um investimento em institutos federais de educação, os institutos federais fluminenses. A ampliação das vagas nas universidades públicas. Cara, você anda aí no Norte e no Noroeste, você vai em Santo Antônio de Padua. eu inclusive era senador, ajudei a levar aquele instituto federal em Santo Antônio de Padua. você vai em Bom Jesus, você vai em Itaperuna, você vai em Campos, Aluísio, eu sei, Cláudio, que vocês também compartilham da minha admiração... pelo reitor Jefferson Manhães, né? o que o Jefferson Manhães tem feito... mas foi no governo nosso... que foi criado aquele campus de Guarulhos... o Jefferson Manhães me levou... num polo de inovação tecnológica dele... que tem lá na, no Instituto Federal... que é um sonho... é assim que a gente democratiza... a gente abre espaço para o interior... para os filhos dos trabalhadores então tem muita coisa que nós temos... você vai lá em Santo Antônio de Pádua também a UF... Né? e eu estou falando só disso aqui... mas se eu for olhar cada cidade... você vai achando mais coisa... aí... São João da Barra... tem o Instituto Federal Fluminense também... tem o, tem o Instituto Federal ali... então eu acho que a gente tem que apostar... em novos nomes... novas lideranças... aí eu tenho meu amigo Zé Maria Rangel... que teve uma grande votação... para vereador... Eu achava que ele tinha que ter sido candidato a prefeito na eleição passada também. E eu acho que o Lula ganhando a eleição presidencial, a gente vai ter que achar desses novos nomes para recompor um pouco o que é a esquerda em campos. Eu acho que o PT tem essa tarefa de se apresentar com nomes, de crescer, de eleger vereadores, tem a nossa presidente Odissecta tá aí. E a gente tem que unificar todo mundo, tem o Gilberto, que foi candidato a vereador. A gente tem que unificar... para ter uma cara e ter uma força. Eu vou fazer um desabafo aqui... a vocês, Arnaldo... a Luísio e Cláudio. É... Eu acho que tem que ter esse caminho diferente... aí em Campos... você sabe eu vou trazer aqui... uma coisa de uma certa decepção pessoal... agora... nesse episódio da visita do Bolsonaro... com o garotinho... e com a família garotinho, né? Uma decepção que eu quero aqui no desabafo fazer para vocês. Você sabe que quando o garotinho foi preso e a Rosinha foi presa, naquelas circunstâncias, eu achei aquilo um absurdo. Porque da mesma forma que eu estava achando a violência da justiça contra o presidente Lula naquele momento, eu acho o seguinte, viu, Arnaldo, Aloysio, que só se deve prender uma pessoa depois da pessoa ser julgada e condenada. Eu sou contra uma fase de inquérito, você fazer uma, um negócio daquele e você... Então, por princípio, eu me lembro que eu liguei para o presidente Lula. O presidente Lula trouxe solidariedade à família Garotinho. Naquele momento, a Clarissa Garotinho me procurou. Eu liguei para a presidente nacional do PT, a Glaise Hoffmann Hoffman. E nós colocamos o o advogado do PT, que foi ministro da Justiça, Aragão, para defender ali o ex-governador Garotinho naquele momento. O habeas corpus que libertou ele, foi o Aragão que estava à frente de tudo isso. Até hoje, naquele momento difícil do Garotinho, e aí ele não tinha prefeito de campos, não tinha nada, a solidariedade veio do PT. E digo mais uma coisa, Luiz uma solidariedade que vem em cima de um fato concreto porque no governo do Lula a Clarissa Garotinho ia fazer manifestação na porta do Hotel Glória contra, contra o Lula ia fazer manifestação na porta do Hotel Glória ou seja, nós não tínhamos nada para defender ali o Garotinho defendemos porque acreditamos que aquele processo era injusto a justiça não pode funcionar como partido político e nós fizemos todo esse processo até agora eu confesso que da minha decepção, não que eu imaginasse nada, uma certa ingratidão num processo como esse, de ver uma cena dessa de bajulação com o Bolsonaro, uma cena para mim horrível, eu fiquei muito mal impressionado. Né? Eu não quero nada, não, isso aqui não significa nada, mas na verdade quero distância, porque isso, ver o, o, o ex-governador Garotinho dizendo o seguinte, olha, o presidente tem muito. Tem Bolsonaro, tem Lula, agora Garotinho tem um só. Eu acho que esse pessoal errou. Estão entrando no Titanic, num barco, num barco furado. E da nossa parte, eu digo uma coisa para vocês. Da nossa parte sentiu porque pareceu aquele gesto de ingratidão, gesto de, você sabe, de decepção falo em meu nome, mas conversei com a presidenta, que me ligou dizendo, você viu o que o Garotinho fez? Depois de tudo que a gente fez por eles, porque na hora, agora eles têm um filho, prefeito de Campos, mas na hora não tinha quem esticasse a, estirasse as mãos. Então eu trago aqui um pouco, viu, Luiz para mudar de assunto, essa decepção com a coisa que eu acho que é de uma ingratidão muito grande eu tenho uma ingratidão muito grande... e ver a Clarissa com aquela animação... para mim... essa é uma coisa que doeu... mas está superado... Né? mas nós já sabemos quem são... Né? Já, já devíamos saber há muito tempo atrás... mas... mas eu queria fazer esse desabafo aqui...
2: esse, esse desabafo me lembrou... é pouco é, é, você começar a lembrar de coisa... e ver que tá ficando velha... Né? mas me lembrou aquele debate... do primeiro turno de 2002 garotinho aquela pegadinha da CID com o Lula e Lula não soube responder, garotinho quis fazer uma troça e Lula cuidado garotinho, esse é meio dentro qual tempestade <risos> acho que você é lema desse episódio mas de lá para cá é... a posição dos garotinhos em relação em ao relação PT oscilou muito vocês foram parceiros no governo na aliança que levou o garotinho no governo do estado depois brigaram, né, perderam no primeiro turno para a esposa dele, Rosinha, o governo, mas isso é uma outra geração. É, em relação a Clarissa, é, é uma deputada que é, parece querer trazer coisas para cá e a gente sabe que Bolsonaro está refém do Centrão, a gente sabe disso, está refém do Parlamento. Então, um deputado que Procura trazer coisas para cá. Não estou fazendo advogado de. de, claro. de Filião, mas me parece que você foi parlamentar, é parlamentar, mas foi parlamentar no Senado, faz parte do jogo político. O representante o, no, no, no Legislativo Federal queria trazer coisas para o pro, pro seu município. E a situação de Clarissa me parece também diferente da de Vladimir. Vladimir está no, tá no PSD. E disse nesse programa aqui no final do ano, está muito confortável no PSD. O PSD ontem, Kassab, é, negou a aliança com o Lula no primeiro turno, que é o dono do partido, o ex-prefeito de São Paulo, muito habilidoso politicamente, é, descartou é, a aliança com o Lula no primeiro turno, falou em lançar candidato próprio, falou em Rodrigo Pacheco, que não decora nas pesquisas, presidente do Senado, mas a coisa parece bem alinhavada para um, um segundo turno, por exemplo, entre PSD e IPT, com Lula, né? E me parece que a postura de Vladimir é um pouco diferente, talvez, dessa empolgação que você atribuiu aí ao prefeito, recebeu um presidente, né, institucional, como seria qualquer outro, mas me parece, para que observa política de campo mais de perto, um pouco diferente, a de Clarissa,
1: por exemplo, você não vê essas diferenças, não? Eu, ve eu, eu vejo, mas te confesso que eu fiquei... Porque de concreto essa visita do Bolsonaro trouxe pouco a campos. Né? Eu entendo a, a Clarissa querendo mostrar serviço. Trouxe pouco a campos. Eu acho que é uma marca muito forte que vai estar associada à família. Eu quero, inclusive, anunciar aqui, porque eu conversei com a assessoria do presidente Lula toda que é fake news a tese que, divulgada pelo prefeito Vladimir Garotinho, que o Lula ligou para ele depois da, do anúncio da ida do Bolsonaro, porque houve uma ligação anterior de algumas pessoas que estavam lá pra, com ele, mas depois da, desse anúncio do Bolsonaro é fake news. Estou falando aqui, Lindbergh Farias, não houve ligação do Lula para o Vladimir dizendo coisa que ia campos agora eu acho que é uma marca que vai colar neles tá? uma marca de incoerência uma marca muito ruim eu vejo o Vladimir também, eu sempre vi o Vladimir diferente, eu achava a Clarissa mais empolgada com essa coisa do Bolsonaro mas eu quero trazer aqui, superar esse assunto esse, esse meu mal estar eu senti uma vergonha alheia, entendeu eles podiam ter evitado isso de concreto para Campos nessa visita do Bolsonaro não veio nada quem conhece como funciona a obra, Zarnaldo? Essa coisa da BR-101, daqui que sai, o presidente é outro. Não sei que Bolsonaro seja reeleito, que eu não acredito, dado o rumo das pesquisas. Tem gente falando até que ele está procurando, estudando caminhos para ser candidato ao Senado. Então, eu acho que cometeram um equívoco, porque o oportunismo político, quando é muito aguçado, acha que a pessoa pode dar, vai para um lado, vai para outro tá tudo bem, eu acho que vão pagar o preço eu acho que Vladimir tem mais condições de, de recuperar, porque tá na prefeitura era um cara mais, tem uma cabeça mais aberta, mas eu acho que foi muito ruim pra eles, como um todo, essa é a minha opinião
3: tá mas vamos em frente vamos lá a gente, a gente dá estourado Nogueira já, né? sim, sim Quer? eu posso fazer só um gancho então dessa última, dessa última colocação de, de Lindberg sobre fake news da ligação por favor e a gente fala sobre isso no, último, no próximo bloco é, porque essa informação chegou, Lundberg. Teve uma reunião na qual o garotinho teria se colocado a favor da candidatura do Siciliano, André Siciliano, <coughs> presidente da Lerd, a governador do Estado, é, e isso tornou público pelo beneficiário pelo, do um jornal Extra né, dessa reunião e essa posição de garotinho a favor de uma candidatura do Siciliano. E nessa reunião, parece que garotinho pediu para que Lula ligasse para Vladimir, é, não teria relação direta com a agenda isso realmente aconteceu e essa sinalização de aproximação ao PT do siciliano, que é uma figura é, que deve ser candidata ao Senado pelo partido, depois reafirmou essa possibilidade de candidatura mas essa aproximação de querer o siciliano candidato não é um contrassenso para essa, essa questão que você está levantando porque o próprio Garotinho publicou no mesmo dia da visita do Bolsonaro que não apoia o Bolsonaro nem apoia Lula, não apoia ninguém né, não tem apoio declarado nenhum Eu acho também que está esperando um pouco mais para se posicionar mas eu te falo no próximo bloco
0: então vamos fazer o seguinte como a pergunta é longa eu vou pedir eu
3: só vou é, ah. pedir para que o um siciliano
2: a gente tratar no um terceiro bloco
0: ah tá então, então fecha, fecha o final perfeito
3: não não mas não é a candidatura do siciliano é só essa declaração de que o siciliano teria pedido a ligação ok
1: ok ok eu mas,
3: respondo depois né depois
1: eu responder trabalho, lo
0: eu... responde logo o, o, o Lindberg por gentileza por favor
1: não porque veja bem deixa eu te contar a gente está no meio de um processo de fechamento da federação partidária, que para é a gente é muito importante. Nós queremos juntar PT, PSB, PCdoB e PV. Isso aqui vai funcionar como um partido durante quatro anos, entendeu? Nós temos a data de 1º de março. E nós temos uma série de negociações com o PSB. O tema mais difícil é São Paulo, porque a gente não abre mão da candidatura do Haddad. Nós estamos abrindo mão em Pernambuco, onde Humberto Costa lidera, para o PSB. Nós estamos abrindo mão no Espírito Santo, para o Renato Casagrande, que é governador. E nós temos aquele quadro maravilhoso, que é o Fabiano Contarato. Nós estamos abrindo mão no Rio Grande do Sul, o Beto Albuquerque. Essa coisa do Rio, da candidatura do André Siliano, entrou no meio dessa confusão. Aqui no Rio, nós estamos com aliança já consolidada com Freixo dentro desse esforço de fechar a federação. Então, aquele movimento ali foi um movimento meio fora do tom, do garotinho dizendo que apoiar ele para governador. Ele não é o nosso candidato a governador. André Silena, a gente quer que seja nosso candidato a senador. Então, eu já achei fora de tom ali o governador, ele querendo meio que negociar com o Cláudio Castro, dizendo que o Rodrigo bacelar tinha muito, o garotinho, e, 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 e fazendo aquela movimentação. Então, o André Siliano vai ser nosso candidato a senador. Houve uma visita há uma semana atrás do André Ciliano, do a do Joãozinho em que houve essa ligação em que houve de fato essa ligação, falaram com o prefeito lá atrás que não é verdade, eu digo que é fake news porque de fato com essa coisa do Bolsonaro o estranhamento lá de cá foi muito grande então ficou parecendo a forma como foi divulgada foi que depois do anúncio ao Bolsonaro a forma como o prefeito divulgou é que o Lula tinha ligado para ele. Isso não é verdade e é essa ligação que eu digo que não aconteceu. Essa anterior você tem razão, viu, Arnaldo? Aconteceu nesse contexto. Agora, o Lula sabe, deu a declaração ontem na Rádio Tupi, e eu espero que ele esteja aqui na Folha do Ar nesses próximos 15 dias, não é, não é Luiz? Eu espero muito que o Lula esteja, porque eu sei que esse é um canal muito importante que o Lula falar para uma região grande como essa. É... É... Então, não houve essa ligação posterior a essa... esse anúncio da ida do Bolsonaro. É isso que eu quis esclarecer.
0: Perfeito. Bom, 7 horas e 50 minutos. Muito obrigado, Lindberg, é... por responder. Então, antes do intervalo, para não desconectar, né? e a gente volta a seguir rapidamente. Peço licença a você, você que está nos acompanhando aí também, continue ligado. O intervalo é curto para a gente voltar logo conversando com. O Lindbergh Farias, do PT, ele que já foi senador, prefeito de Nova Iguaçu, hoje é vereador no Rio de Janeiro. Voltamos em instantes, o um oferecimento de proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, também de laboratórios Plínio Bacelar, Unimed Campos. Cuidar de você, esse é o plano. Unicred Norte Lagos, quem conhece valoriza.
4: Acerte no ponto com Jardins do Flamboyant o único loteamento 100% em área urbana de campos compre seu lote de 360 a 2.500 metros quadrados na Arthur Bernardes, esquina com Saldanha Marinho, com zoneamento diferenciado. Invista no novo eixo comercial de campos garanta o seu lote pelo Jardins ponto com .br. Jardins do Flamboyant o melhor ponto e ponto.
0: já estamos de volta e ao vivo aqui pela Folha FM 98,3 obrigado pela sua audiência obrigado também a você que nos segue aí em nossas redes sociais Face, Insta é, Youtube, no Twitter também, mas a transmissão ao vivo o streaming do programa agora no Face, no Youtube né, para você acompanhar aí aonde você estiver, daqui a pouco em podcast o Folha no Ar tem o um oferecimento de Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, também de Unimed Campos. cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e o apoio Unicred Norte Lagos. Hoje, conversando com Lindberg Farias, do PT ex-senador é, é, prefeito de Nova Iguaçu hoje vereador no Rio de Janeiro e eu peço ao Arnaldo Neto para abrir esse bloco aí, por favor Neto
3: Opa, vamos lá é, Lindbergh, a gente tem acompanhado todas as pesquisas que vem saindo, né? normalmente até a Luísa faz essa leitura é, é mais detalhada, faz o recorte dessas pesquisas aqui para o grupo Folha da Manhã e todas elas apontam o favoritismo de Lula, como vocês mesmo falavam no bloco anterior inclusive em algumas delas, apontando uma possibilidade de vitória no primeiro turno. Aqui no asur na agenda dele, na última segunda-feira, o presidente Bolsonaro desqualificou essas pesquisas. Né? Ele colocou que, se ele acreditasse em pesquisas, sequer tinha chegado ao segundo turno em 2018, o que as pesquisas não mostravam. Mostravam que ele chegaria sim, ao segundo turno e haveria uma certa dificuldade para uma vitória no segundo turno contra todos os candidatos, e isso antes do episódio que mudou toda a eleição, que foi o episódio da, da facada. Enfim, é, como que você avalia esse cenário que as pesquisas mostram, e você acredita na possibilidade hoje de vitória no primeiro turno, é, e esse discurso que o Bolsonaro aplica, de desqualificar as pesquisas, você acha que pode ter algum resultado, pode ter alguma consequência disso na decisão do eleitorado?
1: Olha, vamos lá. A pesquisa é o retrato do momento. Então a pesquisa que está saindo agora, em alguns cenários tem Lula ganhando no primeiro turno e na maioria dos cenários ele fica faltando um ponto para ganhar no primeiro turno. Estão dando data folha deu 44 a 22 e no segundo turno ele na frente em todos contra todos os candidatos. Qual é a minha projeção? Você tem que pegar o cenário que é a realidade do momento. E tentar imaginar o ano 2022. Eu já falei aqui para o Aloysio que o que eu acho que vai, de uma vez por todas, tirar as chances do Bolsonaro de se recuperar é a economia. Porque se nós tivéssemos uma previsão de crescimento econômico de 5%, Arnaldo, eu diria o seguinte: olha, a tendência é o Bolsonaro, vai ser criado em empregos no Brasil, a tendência é Bolsonaro subir. Nós vamos ter uma eleição mais apertada. Só que a previsão de crescimento econômico dos bancos, pelo boletim Focus, é de 0,35%. A minha avaliação é que nós vamos ter recessão econômica. Então, nós estamos numa situação que nós temos 17 mil... Novembro de 2021, 17 milhões de desempregados ou desalentados. Nós estamos numa situação que as pessoas estão morando nas ruas, passando fome são 19 milhões de pessoas passando fome, 55% dos brasileiros com insegurança alimentar. Então esse quadro vai permanecer e se agravar, infelizmente, em 2022. E eu acho que essa é a pauta da eleição. E as pessoas têm a lembrança que na época do Lula a vida era melhor. Então eu acho que tem um cenário aqui muito propício para o Lula ganhar a eleição no primeiro turno e mais fazendo movimentos que ele sabe fazer... movimentos amplos... né tentando falar... dialogar com setores... dialogar com evangélicos... porque você sabe que tem pesquisa... já dando Lula na frente entre os evangélicos. Você pode ter liderança evangélica lá com Bolsonaro... mas você tem um povo pobre, trabalhador... que é evangélico... que lembra na época, que na época do Lula era diferente... né então, e, e aqui para nós, mentiram muito para esse público evangélico, o que é que o PT fez contra a família? O que é que o PT fez contra o evangélico? Nada. A lei de liberdade religiosa foi feita no governo do presidente Lula. Então eu acho, respondendo muito objetivamente, que por toda essa situação, infelizmente, de desgraça social que a gente está vivendo, por falta de uma política do Bolsonaro para esse povo mais pobre, de uma política de geração de empregos eu acho que o cenário... nós podemos ter um cenário de vitória no primeiro turno. Né? O Bolsonaro, nesse sentido, é um ótimo eleitor para o Lula. A falta de ação do governo dele... falava isso, Luiz, aqui no começo... a falta de, de políticas concretas do governo dele... acabam ajudando o presidente Lula. Aí você vai dizer o seguinte... vocês estão de salto alto ou não? A gente está fazendo o trabalho direitinho... a gente está organizando direitinho... nós estamos aí com a preocupação aí no Norte, Noroeste Fluminense... De fortalecer o PT, tá? Falando agora com o Luciano Barreto de São João da Barra, estamos aqui em Campos. Eu vou fazer uma reunião pelo Zoom no próximo sábado com o pessoal de Campos. Vou mandar um convite às 17 horas para a gente começar a planejar, organizar, é, núcleos. Então nós vamos, nós vamos trabalhando, né? Mas a, a, a esperança nossa é muito grande que a gente vai virar esse jogo em tão pouco tempo, porque. Há cinco anos atrás, eu estava no Senado Federal quando houve aquele golpe contra Dilma. Eu chamo de golpe porque eu vivi todo aquele processo do impeachment, aquelas alegadas pedaladas fiscais, nunca existiram. Se tem uma mulher honesta e honrada nesse país foi a Dilma Rousseff. E nós ficarmos lá protestando, protestando, tiraram a Dilma. Depois vivi a prisão do Lula. Eu estava lá em São Paulo, Cláudio... no Instituto Lula... quando o Moro decretou aquela prisão ilegal. Eu fui para São Bernardo do Campo... fiquei aqueles três dias lá... naquele acampamento em São Bernardo do Campo... com o presidente Lula. E perceber que cinco anos depois... nós estamos virando esse jogo. Agora, traz para gente sempre uma coisa... a história desse Brasil... Você sabe que o Darcy Ribeiro... que é uma pessoa que eu admiro muito... eu tive a oportunidade de ser amigo do Brizola... quando era presidente da UNI. o Darcy Ribeiro dizia uma coisa... que nós temos as piores classes dominantes do mundo. Segundo Dacir Darcy Ribeiro... uma classe dominante com cabeça escravocrata... uma classe dominante antinacional e golpista. A história desse Brasil foi a história de golpes. Deram o golpe em Getúlio... o Getúlio se suicida com uma resposta... O Getúlio tinha dado, dobrado o salário mínimo em 54, tinha criado a Petrobras em 53, depois deram golpe em João Goulart e deram golpe na Dilma e no Lula. Estamos aí nós de novo para voltar, sem rancor, mas com muita certeza de que dá para colocar esse país para crescer novamente. A minha última conversa com o Lula, que aconteceu em dezembro, no final do ano, o Lula dizia, Lindbergh, nós criamos 20 milhões de empregos com carteira assinada. A gente vai ter que entrar no primeiro ano com um plano de investimento para gerar emprego. A nossa obsessão vai ter que ser o combate à fome, que a fome voltou, e geração de empregos. Eu estou acreditando muito nessa vitória e que a gente vai poder fazer mais e melhor dessa vez com esse foco novamente na inclusão social e na geração de empregos.
2: Essa, essa coisa do primeiro turno, é, na verdade, desde que o, primeiro, o segundo turno foi instituído no Brasil, a partir da Constituição de 88, passou, passou a valer a partir de 89, é, só um candidato presidente é, ganhou ele eleição primeiro turno. O Fernando Henrique Cardoso, 94, 98, muito fruto do Plano Real, né, que ele capitaneou politicamente no governo Itamar, mas só ele conseguiu. Lula, mesmo no auge... ali em 2006... na reeleição... ele teve que enfrentar o segundo turno... contra, contra Alckmin... que agora surge... Né, como uma sinalização... de Lula... ao centro... Lula, como você colocou... Aí, é, muito, é, um, é um, realmente um jogador um político muito hábil... isso é inegável... mesmo, mesmo aos seus... Né, ele é muito hábil... politicamente ele parece querer ocupar esse espaço do nem no centro. Tem um sociólogo, esse Instituto de Campos, professor da UF, Jorge Gomes Coutinho, escreveu um artigo após a eleição do Biden, é, falando sobre isso, o Lula, Senado, esse Biden sou eu, né, ocupar esse espaço da moderação. Você acha que, é, o que você pensa individualmente, é, enquanto quadro do PT da possibilidade de, de, de formação de chapa com Alckmin, e o que você pensa dessa de estratégia de ocupar esse espaço do centro?
1: Olha, Luiz, deixa eu te contar aqui. É, eu, eu, eu vivi muito esses cinco anos passados do golpe. Eu estou muito cabreiro com tudo isso que aconteceu no Brasil. É, eu vivi de fato, e eu considero que o que houve no Brasil foi um golpe que a Dilma foi uma presidente eleita democraticamente, mexeram no jogo e criaram essa confusão toda que nós estamos vivendo no Brasil, com paralisação da economia, com estagnação da economia. Na verdade, o Brasil vinha bem até 2014. O, o desemprego em 2014 foi o menor desemprego da história desse Brasil. Foi 4,8%. Era uma situação de pleno emprego. E nós entramos em 2015 e o Brasil parou. Eu reputo muito o papel do Aécio Neves, naquele momento, não ter reconhecido a coisa da eleição, começaram aquelas manifestações, e de lá para cá, qual foi o saldo disso tudo que a gente teve no Brasil? Uma desorganização institucional, aumento da pobreza, aumento da fome, tudo isso que a gente está vivendo. E, ao final, essa vitória desse, do Bolsonaro, que aqui todos nós sabemos que não tinha capacidade, não tem capacidade não podia ser presidente da república não tem noção do que é ser presidente da república então eu te digo uma coisa o movimento é, que o Lula fez em relação ao ALP tem um impacto eleitoral em São Paulo tem um impacto eleitoral em São Paulo porque em São Paulo nós estamos falando aqui de 25% do eleitorado brasileiro agora eu tenho outras preocupações porque é, eu, eu fico muito preocupado com a estabilidade política né? eu não tenho dúvidas em dizer que se por um lado o Alckmin pode ajudar no eleitoral, uma vitória do Lula lá com o Alckmin, ou no governo, se você tem algum cenário de crise, o Alckmin pode virar uma peça de instabilidade política. Você conhecendo essa elite brasileira que eu falei, <risos> se você tem algum cenário de crise no governo, para os caras depois começarem a dizer... olha, Alckmin pode ser uma peça... é o melhor presidente... então eu analiso com muita cautela... eu não sou desses que tem esse, esse entusiasmo todo... Né? foi muito duro ter Michel Temer conspirando ali... para tomar a vaga da presidenta Dilma... eu não diria que esse seria o papel do Alckmin... mas o Alckmin, de certa forma, é uma espada... para numa crise você tem um discurso qualquer de impeachment... é claro que o Lula é o Lula... eu acho que o Lula vai ter que se segurar no poder... com a popularidade muito alta... aqui no Brasil... o presidente quando perde popularidade... começa... as, as, as conspirações... a nossa democracia... é uma democracia nesse sentido muito frágil... Né? então eu estou muito confiante que o Lula vai entrar... e você falou do Biden... E o Biden apresentou um plano de investimento público muito consistente nos Estados Unidos. Mas sabe o que aconteceu com o Biden, Luiz? O Biden entra, ele demorou oito meses para aprovar o plano, porque o Congresso Nacional, republicano de uma minoria democrata, impediu a aprovação desse plano de investimentos, que era o que puxaria o desenvolvimento da economia, criando empregos. Né? Ele comemorou agora um ano de governo, a popularidade do Biden caiu 10 pontos. Os republicanos estão 10 pontos acima dele. Eu falo isso porque eu, eu, tô... eu acho que não vai ser fácil a nossa vida, a vida do Lula no Congresso Nacional. Eles vão tentar fazer esse discurso é, do teto dos gastos, de que o governo não pode gastar. Eu acho que a gente vai ter que mostrar para o Brasil desde a campanha que para tirar o Brasil desse atoleiro é necessário um plano de investimentos, que Lula vai querer, no primeiro ano de governo, gerar 5 milhões de empregos nesse Brasil, como nós geramos 20 milhões passado agora, porque estamos lá embaixo, que a gente vai ter que rever um pouco essa reforma trabalhista, porque nós estamos criando uma geração de novos escravizados. Essa turma aí do Uber, que você disse que, que acompanha o programa, essa turma que é do RAP, esse pessoal a Luiz Jarnal... trabalham 24 horas por dia... não tem repouso no domingo... não tem férias... não vão ter aposentadoria no futuro... então... É, vai ser uma... essa construção da governabilidade... é uma luta... então eu creio que a gente tem que ficar... esperto no seguinte sentido... Lula vai ganhar... independente do Bolsonaro... vai ter uma extrema direita forte no Brasil tem um setor da elite que vai conspirar contra o governo. Então, achar que a gente vai ganhar e vai para aquele cenário de 2002, onde todos são amigos, aquele cenário do primeiro governo do presidente Lula, eu acho que é diferente. E acho que por isso a gente vai ter que fazer um governo com mobilização popular permanente, com fortalecimento dos partidos de esquerda, do PT em cada lugar, e sempre dialogando. Porque essa é a característica do Lula sempre dialogando, não é fazer um governo de rancor, de nada, mas eu acho que, que vai ser um governo em que vai ter essa coisa, vai ter setores que vão tentar sabotar o governo do presidente Lula. Eu estou vindo, inclusive, pré-candidato a deputado federal por isso, eu quero estar lá em Brasília para ajudar. Você sabe que é uma vaga de senador só, Luiz, o nosso candidato aqui no Rio é o André Siciliano, que a gente quer que hoje é presidente da Lege, está mais bem posicionado, a gente quer que ele ele seja o nosso nome, mas eu quero muito estar em Brasília, porque eu acho que é necessário ter uma bancada aguerrida ajudando o Lula, porque não vai ser fácil naquele Congresso. Bom, vamos deixar...
2: Uh, vocês se tentando aqui dentro do bloco anterior, vamos deixar ele para o próximo. Eu só queria fazer um apontamento e sempre permite duas perguntas, Nilsberg. É, primeira, que é verdade que Biden está numa crise de impopularidade, caiu, mas o fato é que ele conseguiu maioria no Congresso. É, a seleção foi definida na recontagem do Estado da Geórgia, onde, inclusive, foi o primeiro senador negro da história do Estado da Geórgia, que é um Estado sulista, né, tradicionalmente é, ligado aos confederados. Mas, enfim, mas ele está realmente enfrentando dificuldade. Mas com o um Congresso, com maioria, que se espera até que ele perca agora na, na, nas próximas eleições legislativas. Mas a pergunta, as perguntas que eu quero fazer eu vi Lula dando uma, uma declaração recentemente, embora Alckmin seja muito forte no interior de São Paulo é, que Lula não esperava ganhar um voto sequer com Alckmin em São Paulo o que ele quer é sinalizar que ele é o candidato da conciliação esse país precisa se reconciliar a gente está rachado desde 2014 e a segunda pergunta é, você ficou muito conhecido como senador é, é, é prefeito Nova Iguaçu, mas para quem tem um pouco mais de idade, como a gente tem, Arnaldo, não, mas eu, você, Cláudio Nogueira, você ganhou notoriedade na nacional como líder dos, dos caras pintados em, 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 naquele processo de impeachment do Colo em 92, né? Com o presidente da Uni, é uma pergunta: é por que, que foi golpe o impeachment da Dilma e não foi golpe o impeachment do Colo? São duas perguntas.
1: Perguntas muito boas. Não, eu concordo com você, essa coisa do Lula. O Lula está passando essa imagem e, e essa movimentação do Alckmin, eu, eu, eu falei das minhas preocupações contra a governabilidade. Depois. Porque eu acho que ele ajuda num primeiro momento, mas eu fico preocupado no depois. Né? A gente tem que sustentar o governo do Lula. Mas eu não tenho dúvida de dizer que você está certo. Desse, ele passa essa ideia de conciliação e o Lula vai passar sempre a ideia do diálogo sempre a ideia do bom senso... eu vi hoje na capa da Folha da Manhã... o Claudio Nogueira falando... de uma morte de uma garota de Covid... de dois anos de idade... está na capa da Folha da Manhã... Né? É, esse tipo de coisa que o Bolsonaro fez... de tentar... É, um presidente da República... dizer medicação... cloroquina... uma falta de, de senso tão completo... ô oh, Luiz... você nunca faria isso... eu nunca faria isso... nós não somos médicos nós íamos botar os especialistas para falar, essa questão de vacinação infantil, você sabe que o ministro Queiroga é paraibano, eu sou paraibano, e eu fiquei revoltado com ele, eu tenho uma filha de 11 anos que tem síndrome de Down, você sabe que uma criança com síndrome de Down se pega covid, você tem a chance de internar 30 vezes maior porque tem problemas pulmonares, eu queria matar, eu, eu falo sabe uma coisa assim, como pai, você ficar revoltado, ver uma ação deliberada do governo de atrasar a vacina de criança então o Lula vai passar sempre essa imagem do bom senso, do diálogo, da costura. Estava conversando com a Luísa Nunes Ferreira também, que foi senador pelo PSDB. Ele vai fazer isso. Na verdade, o governo do Lula, quando eles tentam falar que Lula é um extremo, Lula nunca foi extremo. Lula sempre fez políticas de conciliação ao centro. Essa é a cara do Lula. E eu acho, eu concordo contigo, que tem esse símbolo, que é um símbolo muito forte. Eu fui líder estudantil em 92, daquele movimento dos caras pintadas. Inclusive mostra que 30 anos agora é 2022. Eu, inclusive estou produzindo um vídeo aqui agora para tentar falar com a juventude, essa juventude de 18, 19 anos, falando um pouco da história do movimento estudantil. Da gente nas ruas ali, os estudantes nas ruas contra a ditadura, e que é importante os estudantes irem para as ruas agora, que vai ter voltas às aulas, contra o Bolsonaro. Eu, de fato, acho muito importante que os estudantes estejam nas ruas, porque qualquer manobra golpista que ainda possa existir o parto do Bolsonaro, apesar dele ter perdido força para dar golpe, na minha avaliação, ele não tem força para dar golpe, se tem povo nas ruas em 2022, esse cenário muda. Eu vivi os dois impeachments com muita força. O impeachment do colo e o impeachment da Dilma é. o, impeachment, o impeachment do Colo primeiro aqui para nós Aluísio ficou provado na verdade ali teve o esquema do Paulo César Farias de desvio de recursos não foi só aquele dinheiro da compra do Elba que o caseiro falou era o dinheiro nas contas pagando as contas pessoais é, é, da ex-presidente da República Rosane Collor de Mello eu pergunto o que que teve com a Dilma qual é a acusação contra a Dilma? Nenhuma! Nenhuma! Eu lembro do, do, do senador da Paraíba, Cássio Quio Lima... que falava, ele dizia... eu tenho que dizer que ela é uma mulher honesta... mais do que isso... inventaram uma fraude... inventaram uma fraude de argumentação... que era a fraude das pedaladas fiscais... que foram feitas... e que a gente mostrou que não houve em 2015 uma questão de contabilidade fiscal que não teve então era ali eles, eles eu fiz parte daquela comissão do impeachment da Dilma. eles foram mudando a acusação isso no direito, isso é impossível você quando tem uma acusação é em cima daquilo que você tem que trabalhar a pessoa tem que se defender em cima daquilo foi um processo completamente diferente do processo do do, do Collor de Mello, que de fato o Paulo César Farias criou uma estrutura que foi desbaratada pelaquela CPI do PCFAR. Então, para mim, são situações completamente diferentes. É, eu vivi intensamente esses dois processos da história. E eu te, peço desculpas pelo barulho aqui, é uma obra aqui no vizinho. E eu, e eu digo uma coisa a vocês. Nós ainda vamos... Não o Queiroga, esse... não, é, o vizinho, o, vizinho é que... o vizinho não é Queiroga, não, é? Não, o é. não é o Queiroga. Não é o Queiroga. Apesar que na Paraíba, rapaz, aqui todo mundo é primo distante. Você sabe que eu estou na casa da minha mãe. Isso aqui era a biblioteca do meu pai. Felizmente não é vivo. Estou voltando para o Rio amanhã. É... É... Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês podem escrever uma coisa para a história. Esse impeachment da Dilma vai ser anulado na história. Você sabe que eu vivi no Senado uma cena que para mim é histórica. Quando houve o golpe militar de 64, então, o então presidente do Congresso, Auro de Moura Andrade, declarou vago a presidência da República quando o João Goulart estava no Brasil. Ele não poderia ter feito aquilo. Em cima disso, houve o um golpe de 64. Eu era senador 30 anos depois e o Senado anulou aquela sessão. Eu tenho certeza histórica que... Em algum tempo, a título de reparação histórica, aquela sessão que eu vivi, que teve o impeachment, aquela fraude do impeachment contra Dilma, vai ser anulada. E, a... é pra... e agora que eu parei de falar, a obra deu um tempo, para vocês poderem falar com tranquilidade.
2: O cara
0: tá te acompanhando tentar, aí pelo sem live. Tom sem,
2: sem tomar partido nenhum, sendo, mas sendo fiel aos fatos, a verdade é que Cola foi assentado no, no processo no Supremo, né? Ele foi inocentado.
1: Eu sei, eu sei disso. Pelo valor do código. Ali, não, tá? ali nós temos o um chefe, um chefe do Ministério Público, Geraldo Brindeiro, que era considerado o arquivador geral. Você lembra como aconteceu aquele processo? Mas as provas da CPI, aquela CPI, produziram provas materiais muito fortes. Né? Então ele foi inocentado no Supremo no processo penal. Mas ali houve um julgamento. No impeachment há um julgamento por parte do Parlamento, né? Aquela votação final do Senado, os senadores viram juízes também. Aquele julgamento, ele foi condenado.
3: Essa é essa questão do Alckmin, né? Essa é Roberto Dutra, que é sociólogo aqui de Campos, que é, é, usou essa expressão comigo pela primeira vez, que o Alckmin é a própria carta de 2002, a carta de Lula em 2002 mas o que eu queria chegar no Alckmin é o seguinte, o Alckmin tem muito mais a perder, acho que meu sono está com um probleminha aí, mas só para concluir essa pergunta rapidinho, o álcool tem muito mais a perder quanto demora a essa escolha do vice, se, se vai fechar ou não com o PSB, com ele como vice. Você acha que esse tempo, o PT, tem muito tempo ainda para decidir isso, e o quanto isso pode influenciar, sobretudo na sua resposta, na configuração da, da federação partidária, junto com o PSB para todo o país?
1: Você quer que fale o que eu estou pensando sobre isso, eu, eu acho que está praticamente fechado essa chapa Lula e Alckmin já é uma realidade tá? essa chapa Lula Alckmin já é uma realidade, tudo indica que seja no PSB, a filiação dele mas pode ser que seja em outro partido que as coisas estão evoluindo ninguém sabe para onde vai o partido Kassab. o solidariedade tudo indica que vem para o lado de cá também então a tendência é ir ampliando né à medida que vai chegando a eleição, pessoal, os deputados vão vendo quem melhor ajudam suas candidaturas. Você vai ver dessa base do centrão aí, que estão tá com o Bolsonaro, vai ter um bocado de traição. E gente que vai pular para o lado do Lula. Porque na época da eleição é assim, entendeu? O deputado para ser eleito, ele vai vendo que é melhor. Tem uma turma aí que fica... Isso é o que mais existe no Congresso Nacional, né? É, é pouca a turma que tem um lado como eu tenho um lado, sou PT tem uma turma que fica oscilando, mas eu acho que a chapa já é uma realidade já está consolidada isso aí, a candidatura do Haddad em São Paulo é uma candidatura fortíssima a partir disso que vai ter o apoio dele também do Alckmin em São Paulo eu acho que pela primeira vez o PT pode ganhar uma eleição em São Paulo, o Aloysio falava que de fato só o Fernando Henrique Cardoso ganhou a eleição no primeiro turno para presidente, pra, pra presidente. É, eu acho que agora a gente não pode afastar o fator Bolsonaro. O Bolsonaro acaba virando um grande eleitor para o Lula. E o que eu estou vendo, Aloísio, é muita Isso parece loucura que eu vou contar para vocês. Eu estou vendo muita gente que era Bolsonaro virar Lula direto. Da mesma forma que eu vi na campanha passada. Quando o Lula deixou de ser candidato, eu vi um fenômeno no Rio: o Haddad foi candidato e teve gente que virou de Lula para o Bolsonaro. Então tem um voto meio popular que não obedece essa lógica. Que é direita, então se o Bolsonaro eu não estou desgostoso, eu vou votar no Moro, vou votar nesse, não. Tem um voto em setor popular que passa direto. E eu tenho visto em pesquisas muito voto do Bolsonaro passando direto pro Lula então eu acredito e volto a dizer que isso não é sapato alto a gente tem que trabalhar duro mas que se houver uma construção habilidosa, nós podemos ter uma vitória do Lula aí no primeiro turno
2: deixa eu fazer uma última pergunta para fechar esse bloco, Ligberg. É, você falou sa sapato alto é, muita gente é, que apoiou o impeachment de Dilma que votou em Bolsonaro, é, tem medo, tem receio de que o PT voltando ao poder é, fosse destilar algum ressentimento por, 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 por esse fato, pelo impeachment de Dilma, pela prisão de Lula. Né? É, o que você diria a esse eleitor que não está satisfeito com o Bolsonaro, mas que tem medo da volta ao PT, é, sobretudo por esse sentimento de ressentimento que o PT pode trazer de desforra numa volta ao poder.
1: Olha, eu quero primeiro dizer a essa pessoa que o Lula, quando governou, sempre fez um governo para todos. Olha, não discriminou prefeituras que eram de outros partidos na hora do PAC, sempre governou com um discurso de conciliação. O Lula fala muito sobre isso. Trabalhou muito essa coisa para não ter ódio, não ter rancor. Porque ele sabe que teve muita gente, principalmente dos grandes órgãos de imprensa, é, que fizeram uma campanha junto com os setores das elites para aprendê-lo. Só que o Lula é um personagem que vive nesse sentido da história, viu, Luiz? E da boa história. O Lula. Tem gente que acha que o Lula é uma pessoa. O Lula é uma das pessoas que eu conheço que, de maior cultura geral, conhece profundamente a história do Brasil. Tem alguns personagens, em especial o Getúlio, que é um personagem, Juscelino Kubitschek, que ele gosta. E que o Lula, a forma dele, dele mostrar justiça nisso, é sendo o maior presidente da história desse país é colocando o Brasil para crescer. Você falou do plano Biden, fazendo um plano de investimentos, energia limpa, gerando emprego. Então não tenham medo do Lula. Eu pergunto o que é que Lula fez de perseguição a alguém. A maior, o maior erro é dizer que Lula é um extremista, ah, extremista mesmo. Nunca foi. Então Lula é essa pessoa com essa capacidade de conciliar. E você falou em gestos de conversas políticas nesse momento. Então eu quero passar essa mensagem para você... que é do Norte e Noroeste Fluminense. Se quiserem fazer... porque essa turma do Bolsonaro... vem com esses pantalhos comunistas... vão voltar... aonde teve isso no governo do presidente Lula? Basta olhar o passado. Agora, nós queremos criar... um novo ciclo de desenvolvimento. Isso sim. E isso no Brasil só se faz... melhorando a vida dos mais pobres. Você sabe que o salário mínimo... na época do governo do Lula subiu 77% acima da inflação hoje em Bolsonaro zero aquilo foi importante você quando coloca dinheiro na mão do trabalhador você estimula a economia esse foi o segredo do Lula você sabe que no debate econômico Arnaldo é, quando a gente vai pelo lado da demanda 60% do PIB está ligado a consumo das famílias esse Brasil tem um problema estrutural se os mais pobres não ascendem, a economia não se recupera de forma sustentável. A gente vai ter que ter um novo ciclo de crescimento através de investimentos estruturantes, mas é fundamental ter aquele olhar do Lula que o Lula teve, com políticas sociais para esse povo trabalhador, aumentar o salário mínimo. Então é isso, não fiquem preocupados porque no coração do Lula não arrancou Há
0: muita vontade de fazer e construir por esse país. Muito bem,
2: são 8h29. Mogueira, seu augusto tá, tá
0: silenciado. Perdão. Fiquei com trauma da Maquita aí. Ô, ô Lindberg faz igual igual a mim. Eu comprei uma Maquita também. Vizinho agora de domingo. Ele liga, a Maquita lá na casa dele, eu ligo na minha. Maquita é aquela.. <risos> É uma concreteira que parou aqui do lado, eu tô vendo ela, cara. <risos> Aí eu não tem como comprar concreteira. Só se eu pedir meu patrão aqui. Eu peço desculpas, viu, pessoal? Não tem problema tô... não. Tem nada não. Tá tudo. O meu
1: medo de sair daqui é a internet cair. Mas será que eu posso. Não, posso tentar sair,
0: né? Se puder. Não, não, não. É, é melhor. De... Bom, vamos, vamos fazer um rápido intervalo. A gente volta ah, já. Vamos. Aqui na sequência, conversando com o Lindbergh Farias ele que é vereador do Rio de Janeiro né, e conversa ao vivo conosco hoje, são oito horas e vinte nove minutos em Campos, no oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional qualidade certificada ISO nove mil um, dois mil e quinze também no oferecimento de Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano Laboratórios Plínio Bacelar e Proteus Serviços de Saúde, além de também apoio de Unicred Norte Lagos
4: Você sabe o que você só encontra na Unimed Campus? Serviços exclusivos mais praticidade para marcar consultas, mais agilidade na autorização de exames e facilidade de atendimento e ainda tem acesso aos programas do Espaço Viver Bem. Essa é a sua Unimed Conheça mais do que só a Unimed Campus pode te oferecer. Fale com a gente pelo WhatsApp 2720-0661. Unimed Campus. Cuidar de você. Esse é o plano. Uniodonto Campus, o plano odontológico que resolve o seu problema. Ele atende a todas as especialidades odontológicas e as necessidades de seus associados. Sua empresa e você estão convidados a conhecer a Uniodonto Campus. Profissionais competentes, consultórios modernos, mais tecnologia no seu tratamento e muito mais dedicação no atendimento. Você que tem o um dentista da sua preferência na Uniodonto, você pode ter vários dentistas de sua preferência. Ligue Segundo piso do VIP Center Shopping. 2734321. O mercado de tinta evolui a cada dia. Hoje existe tinta para azulejo, para cabo, para piso, para gesso, para madeira, para isso, para aquilo. Tinta para qualquer coisa. A loja precisa de variedade e especialização. Quem não é do ramo fica tão perdido quanto você. Por isso, procure quem realmente entende de tinta e que esteja capacitado para lhe orientar nesse mar de alternativas. Friaça Tintas. A loja que melhor entende de tintas. Acesse friaça.com.br. Tinta é com quem entende. Friaça Tintas. Devido à pandemia do coronavírus, recomendamos aos nossos clientes que solicitem os serviços pelos canais de atendimento não presencial. Site www.aguasdoparaiba.com.br Pelo aplicativo Cliente Águas. Pelo chat interativo, que está disponível no site e no aplicativo. Ou pelo 0800 772 0422. Águas do Paraíba. Estamos mais perto de você. Guia de desconto, plano de assistência familiar Boa Viagem. Exclusivo para associados Boa Viagem. Adquira agora e ganhe descontos e benefícios em exames e consultas médicas para você e sua família. Guia de desconto. Solicite pelo WhatsApp. 999396027. Não deixe para amanhã o que é necessário fazer hoje. Plano Boa Viagem. Mais que um plano, uma tranquilidade.
5: Compromisso com a qualidade desde 1942.
4: Você sabe o que você só encontra na Unimed Campus? Serviços exclusivos, mais praticidade para marcar consultas, mais agilidade na autorização de exames e facilidade de atendimento. E ainda tem acesso aos programas do Espaço Viver Bem. Essa é a sua Unimed. Conheça mais do que só a Unimed Campus pode te oferecer. Fale com a gente pelo WhatsApp 2720-0661. Unimed Campus. Cuidar de você. Esse é o plano.
0: Não deixe que o lixo se torne um problema para a sua vida. Faça a sua parte. Lixo tem lugar certo. Cidade limpa. Responsabilidade de todos nós. Eu amo, eu cuido.
5: A pandemia afetou a qualidade de vida dos idosos. Efeitos colaterais da Covid-19. Isolamento social. Maior incidência de depressão. A Cooperativa Norte Saúde realiza um trabalho de excelência no cuidado com a terceira idade. Possuímos diversas modalidades de serviços que podem ajudar você a resgatar a saúde, a autoestima e a segurança dos idosos da sua família. Rua 13 de Maio, 110, Sala 7. Telefone. 22 30 55 39
4: Qual o seu maior sonho? A Unicred Norte Lagos pode te ajudar a chegar lá. Com os nossos consórcios Unicred você poupa com segurança, de maneira planejada e sem pesar no orçamento. Estamos juntos para te ajudar a ir mais longe com os benefícios que só uma cooperativa pode te oferecer. Entre em contato e saiba como garantir seu consórcio. Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza.
0: 8 horas 36 minutos em Campos, de volta com Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM. Ao vivo também no Face, no YouTube e daqui a pouco em podcast esse programa que hoje conversa com Lindberg Farias, ele é do PT, vereador no Rio de Janeiro. O um oferecimento de proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, também de Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano, laboratórios Plínio Bacelari e o apoio Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza. Meu caro Lindberg, é, recentemente nós conversamos aqui com o um articulista do jornal Correio Brasiliense do Estado de Minas, o Luiz Carlos Azedo, uma experiência gigantesca fizemos aqui né, um programa muito bom com ele e ele nos garantiu que dos corredores aí de Brasília e das suas fontes de altíssima confiança o siciliano era pré-candidato, é bom é só lembrar, né falar essa coisa do preta, porque não aconteceram ainda as convenções, então respeitando a lei o siciliano seria sim né, com, basicamente com toda garantia é, pré-candidato a governador do estado do Rio de Janeiro é, como é que você vê mais essa informação, essa fonte o Luiz Carlos Azevedo é de altíssima credibilidade e ele naturalmente não iria brincar com uma, uma situação dessa como é que você vê essa possibilidade falando aí sim né, de dentro do PT
1: eu entro logo ou vocês querem complementar
0: antes? Pode
1: mandar. <risos> Agora a concreteira piorou. Aqui. Mas deixa eu explicar uma coisa a vocês. A gente está no processo de formação da federação. Com PSB, ECDB e PV. Essa federação deve sair. O que, é que acontece com a federação? Esse conjunto de partidos é como se virasse um partido pelos próximos quatro anos. Então, não tem como a gente formando uma federação com o PSB. O PSB tem um candidato e o PT tem outro. Só pode ter uma candidatura. É nesse sentido que o Lula deu uma declaração de que o candidato nosso aqui no Rio vai ser o Marcelo Freixo. E que o André Siciliano é uma liderança maravilhosa nossa. O André Siciliano tem uma capacidade de articulação política gigantesca. Tem relação com muitos prefeitos. Ele é o nome nosso para ser o senador nessa chapa. Né? Eu vou trabalhar muito pelo André Siliano, pessoal. Eu já tinha tomado a decisão de não ser antes candidato a senador, porque eu quero estar tá em Brasília como com um deputado federal para ajudar o presidente Lula. É uma vaga só de Senado, mas eu acho que o André Siliano vai ter chance porque vai estar tá na chapa. Você sabe que a força de uma eleição de Senado depende da chapa que você vai estar. Tá. Qual é a chapa do Lula? Lula, Freixo André Siciliano? A tá do Cláudio Castro vai ser Bolsonaro, Cláudio Castro e não sei quem é um senador. Se é Romário, Goston Reis. O movimento do prefeito Eduardo Paes ainda está indefinido. Ele tem o nome do Felipe de Santa Cruz, mas que é o nome mais desconhecido. Eu tendo a achar que no Estado a gente vai ter uma polarização muito forte entre Freixo e Cláudio Castro. E acho que o André Ciliano é um nome fortíssimo ao Senado e eu já estou trabalhando por ele. Mas vocês entendem que não dá para ter, né? Se é uma federação, não pode ter. Depois o PT de seu avô romper a federação e lançar outro candidato Legalmente não tem espaço para isso. Eu diria que essa articulação começou tarde era um momento que nacionalmente o nome do Freixo já estava muito consolidado
0: mas isso nem se o Siciliano despontar numa pesquisa aí, melhor disparar além do Freixo enfim
1: é porque o Freixo está batendo 23% em intenções, entendeu? e o governador 22, 21 é muito difícil ter uma reviravolta dessa se você tem uma reviravolta dessa você pode discutir, o problema é que é muito difícil eu acho que o melhor caminho para o siciliano é colar no Freixo e no Lula e crescer. Eu não tenho dúvida que ele vai crescer muito para o Senado. Eu queria aproveitar antes da próxima pergunta para agradecer aqui, olha, Alessandra Isabel, Igor Pena, Luciano Bandeira de São João da Barra, Gilberto, que foi candidato a vereador em Campos, Odisseia, Zé Maria Rangel, Teseu, é o presidente do, da, do sindicato Tiago, Leandro estão nos assistindo, tem gente aqui mandando pelo zap, queria agradecer a todos
3: eu queria pegar um gancho nessa sua fala do Siciliano né, é, você aponta ele como possível candidato do grupo ao Senado, mas existe também um, um, um fator importante nessa eleição do Rio, uma peça importante que é, como você mesmo citou, o prefeito Eduardo Paes, talvez o cabo eleitoral mais desejado de qualquer candidato a governador do estado do Rio hoje e você citou o Felipe Santa Cruz, que é o nome do PSD, a, a composição, a, a possível candidata a governador. Conversando aqui da outra vez com você, a gente chegou a, gente chegou a falar em relação à candidatura de, de Santa Cruz como senador. Você acredita nessa possibilidade de uma aproximação? do, do país com o PT e Siciliano abriria, seria candidato a deputado federal e Santa Cruz seu nome, seu nome ao Senado, é uma possibilidade ainda aberta de negociação no seu ponto de vista do PT do Rio?
1: Eu acho que está tendo um problema do país com o Freixo, que é uma certa ciumeira porque o Freixo sendo reeleito governador, ele pode ser reeleito e eu acho que isso atrapalha um pouco os planos do Pais que pode ser candidato a governador na próxima. Para nós seria ótimo se o País apoiasse a candidatura do Freixo, tivesse possibilidade de uma composição. Mas eu vejo uma certa dificuldade por conta dessa ciumeira. Na política isso é uma coisa muito, muito natural. Nós queríamos que o País apoiasse o Lula desde o primeiro turno. Até agora ele não declarou isso. Ele está no PSD do Kassab, mas... É, às vezes conversa com Dória então vamos ver, ainda vai ter muito jogo daqui para frente ninguém sabe para onde o Kassab vai tem uma eleição de Minas Gerais que é muito importante e lá tem o um nome do PSD que é o Calil que é um nome é, que tá atrás do Zema, mas só se viabiliza se tiver uma aliança com Lula Lula então, a gente tem que aguardar, o jogo tá começando a ser jogado até junho muita coisa pode acontecer, viu Arnaldo mas eu diria que essa essa ciumeira paz, Freixo é o que pode estar tá atrapalhando um pouco esse processo.
2: É, tem no, no logicamente que o cenário fluminense vai estar tá linkado ao cenário nacional, óbvio. Todo candidato a, a presidente seja palanque na regional, né, no, nos estados. É, e fazer uma analogia entre o quadro nacional e, e, e fluminense. É verdade que o Freixo, ele tem. E perguntei isso aqui na entrevista. É um problema que ele tem, de, que ficou patente desde aquela eleição que ele perdeu para o Crivella, a pre, a prefeito do Rio. Ele tem um piso alto e um teto baixo. Né? Ele tem um bom nível de, de intenção de voto, mas tem rejeição. É, não parece ser não estou dizendo a pessoa, ideologia, por óbvio... mas um, um, uma situação eleitoral semelhante à do, à do Bolsonaro... E, e isso não poderia favorecer Castro no segundo turno?
1: Eu acho que não, deixa eu te contar... eu acho que Freixo está é, muito preparado para ser candidato a governador... eu acho que é, o Freixo está com preocupações em ampliar o tempo inteiro em estabelecer diálogo, por exemplo, com setores da polícia militar, que é onde podem bater mais nele, com aquelas... O que, na verdade, tem contra a Freixo é muita fake news, né? É muita fake news. Como se você defender direitos humanos, se você estivesse defendendo bandidos. Não é nada disso. Eu acho que se tem uma pessoa que vai cuidar da segurança pública no Rio de Janeiro, vai ser o Freixo. E não é com discurso fácil, só que o vídeo tinha... Discurso fácil e errado, criminoso, é atirar na cabeça das pessoas, planejar, é, é, valorizar os policiais. Então eu acho que o Freixo sabe por onde vão atacar ele, tá? Eu acho que o Freixo consegue falar para uma juventude, que boa parte da política não consegue. Né? Acho que, que ele se sai melhor que o governador Cláudio Castro nos debates. E vai, ter, e vai ter esse casamento da eleição, né? Que Cláudio Castro está no mesmo partido do Bolsonaro. Ele até tentou, o Cláudio Castro, ensaiar uma coisa mais ampla, mas o Bolsonaro foi pro PL. Então vai ter muita coisa aqui que é Bolsonaro, Castro, Lula, Freixo. Eu não sei se eles vão, se, se o Cláudio Castro vai conseguir romper com essa lógica. Eu acho que isso tende a favorecer o freixo. Mas o Freixo está se vacinando. Porque vão dizer que ele é contra a família, ele não é contra a família. Vão dizer que ele é a favor das drogas, ele não é a favor de drogas. É isso que vai ter. É muita fake news contra Freixo, mas ele está bem preparado para responder um a um. Cumprimentar André Gomes, que também está nos assistindo pelo Zap. Deixa eu fazer.
2: Você falou em segurança pública em relação ao Freixo. Deixa eu fazer uma pergunta que tem aqui no grupo do WhatsApp que é o Nogueira já do programa e do, e do blog que eu dito Opiniões. Uma pergunta do policial federal, especialista em segurança pública, Roberto Showa. Ele pergunta aqui a você, Lindbergh. A esquerda tem um sério problema de comunicação com profissionais das forças de segurança. Há uma crença de que políticos da esquerda só se preocupam com criminosos o que jogou esses profissionais no colo entre aspas da extrema direita hoje é uma decepção grande com a extrema direita seja por não ter cumprido promessas ou retirado direito desses profissionais como na reforma da previdência a pergunta é vocês reconhecem essa dificuldade? planejam mudar a forma como se relacionam com esse enorme contingente ou não se, ou, ou não se preocupam com isso?
1: olha planejamos sim é o Roberto é, que fez a pergunta o Roberto Chou, ele está certíssimo, você sabe que o Freixo está com um foco justamente nisso, tentar dialogar com esses policiais, da valorização do profissional. Né? O Bolsonaro acabou chegando muito para esse profissional de outra forma. É... É... Porque, veja bem, a defesa dos direitos humanos não é incompatível com a política de segurança consistente e com a valorização do trabalho desses policiais e o Bolsonaro sempre desviou esse assunto na verdade eles condecoravam inclusive Flávio Bolsonaro e ele maus policiais policiais envolvidos em práticas milicianas e determinado nome, e passou com uma defesa dos policiais como um todo mas eu acho que essa questão é estratégica estratégia para se ganhar a eleição e para se governar o país depois né? e nós vamos ter que nacionalmente também fazer um plano nacional de segurança Discutir uma reforma séria das polícias, uma estruturação das polícias, ciclo completo das polícias. Mas, Roberto Schor, você está certíssimo. É... E eu quero dizer uma coisa a vocês: vocês podiam um dia depois trazer aqui o um Freixo para fazer um programa específico já sobre teve. a
0: questão da segurança pública. Ele teve aqui Se recentemente.
1: Que eu, que eu, que eu, o Freixo já teve, né? Uhum. Mas eu acho que esse foco que o Roberto Schor falou. É corretíssimo, nós temos muitos policiais, trabalhadores, honestos, sérios, que querem ter sua profissão valorizada e não pode ficar como se a nossa posição fosse uma posição contra a polícia. Muito pelo contrário. Né? Se a gente quer acabar com essa situação no Rio de Janeiro, de controle total de regiões inteiras pelas milícias, a gente vai ter que ter uma polícia com inteligência e a gente vai ter que valorizar o um bom profissional. Então, eu acho que esse ponto aí que ele toca é fundamental. Da mesma forma que a gente vai ter que dialogar com a base evangélica. Porque é um erro aqui achar que a base evangélica pensa como líder A, líder B. Não é isso. É muita gente boa, gente correta, gente preocupada com o povo que é evangélica. E, e que nós temos que dialogar. Mostrar que houve muita fake news. Que na verdade não tem posições nossas contra a família. Contra os evangélicos, a lei de liberdade religiosa foi feita pelo presidente Lula. Isso me isso, aquele foi um fato histórico né, que houve no governo do presidente Lula. Mas é isso, parabéns, Roberto. A sua pergunta é mais do que pertinente.
0: Só para fechar aqui da. Lindberg. Vai lá, Arnaldo. Pois não, Nogueira. Não, vai você.
3: Então vamos lá, Lindberg, é, essa questão da corrida governo do Estado. É, é, o governador Claudio Castro tem tido uma articulação muito boa aqui no interior, tem feito várias agendas, está muito presente aqui no interior é, e tem recursos, teve dinheiro da e tem investido bastante aqui nas cidades do interior, inclusive nessa agenda que falávamos no primeiro bloco do Açu, só o Estado vai investir dinheiro é iniciativa privada com 5,4 é, 5,4 bilhões e 300, quase 400 milhões do Estado numa RJ que vai ligar a BR-101 ao Porto do Açul. É, isso faz parte do Pacto RJ, um programa de, de investimento. Enfim, ele tem inserido muitas ações aqui para o interior. E o Gabeira, Fernando Gabeira, em entrevista aqui, citou uma certa dificuldade do Freixo na visão dele, de chegar ao interior. O Freixo poderia ser um candidato de capital e não conseguir chegar ao interior. Você concorda com essa análise do Gabeira? E como você está vendo o investimento do governo do Estado no interior? e se isso
1: pode refletir na, nas urnas em outubro olha, sempre reflete porque quem está com a máquina do governo do estado está mais próximo dos prefeitos, isso é a realidade né, e você teve agora a privatização da SEDAI, que eu acho um erro um dia nós vamos conversar sobre isso você colocar um monopólio é, privado para tomar conta da água que é um bem essencial isso ainda vai trazer muita dor de cabeça é... Mas o fato é que o governo do Estado tem dinheiro e vai fazer realizações, vai ter relação com o prefeito. Então, eu concordo que a base maior do Freixo no primeiro momento vai ser a capital, mas que ele vai virar muito conhecido no interior quando começar a campanha. E eu acho que o símbolo dessa campanha, pessoal, vai ser o símbolo de resgatar a esperança novamente. E eu, com todo o respeito, não tenho... Vai ser... Eu acho que vai ser uma eleição dura o Cláudio Castro junto com o Bolsonaro e vocês sabem aí, aí na região de vocês eu já falei, tem Instituto Federal Fluminense feito em tudo que é lugar tem muita universidade tem muito jovem eu acho que essa juventude aí do, de campos, juventude do interior vai toda abraçar a campanha do Freixo então vai ter uma onda Freixo, Lula que o André Ciliano pode ir uma onda muito forte campanha acontece isso, vocês vocês já viram, a gente teve uma uma campanha no sentido oposto em 2018... a gente viveu aquilo... vocês aí... o Aloysio era muito novo... os ventos que varreram depois pós-ditadura militar... eu presenciei... voltei na minha primeira eleição... foi a campanha do Lula em 89... que perdemos do colo... mas começou com o e teve aquela... eu acho que o vento que vem por aí... é um vento muito forte... Né, de esperança... E é por isso que eu acho que a candidatura do Freixo, colado na candidatura do Lula, é uma candidatura muito forte. Nós estamos com a obsessão, a Luiz, o Antônio e Cláudio, nessa campanha de falar da vida do povo, de falar do preço do arroz, de falar do preço do feijão, de lembrar as pessoas no um supermercado como é que era diferente, de falar do botijão de gás que está a mais de cem reais, as pessoas estão voltando a cozinhar com fogão a lenha por esse Brasil afora, a pobreza está aí. Essa é a nossa falta. Nós não vamos deixar Bolsonaro desviar para qualquer outro assunto. Porque o jogo do Bolsonaro é sempre desviar, né? Aí vai falar sobre isso, aquilo. Nós estamos nós muito focados. Nós queremos, nessa eleição, falar da vida do povo. E resgatar a esperança. Mostrar que é possível Lula eleito presidente da República. Fazer esse país crescer voltar a construir universidades gerar empregos com carteira assinada foram 20 milhões de empregos com carteiras assinadas é, criados no, nos governos do PT um Brasil reconciliado sem tanto ódio então é, é com esse espírito que eu chego aqui um pouco, eu sei que está encerrando o programa hum. mas que a gente está começando esse mês de fevereiro nós estamos aqui dia 2 de fevereiro mas entrando com esse espírito... entendeu? é um ano de muita batalha para gente... você pode estar certo aí... É, Antônio Roberto... Sandra que estão assistindo no Zap... tem muita gente nos assistindo... que o que está motivando cada um de nós... é essa esperança... de salvar o Brasil dessa quebradeira... de acreditar que esse é o ano da virada... que esse é o ano da mudança...
0: oito meses para a eleição... exatamente hoje... aqui para fechar... só um, um segundinho aí de comentário seu e a gente encerrar o programa colocar uma pecinha no tabuleiro aí desse, dessa corrida ao governo do estado do Rio de Janeiro Mourão pode entrar no jogo se entrar, como é que você analisa?
1: eu não acho que tem muito espaço pro Mourão entrar porque veja bem, o Cláudio Castro fez uma coligação muito grande do lado de cá o Mourão entrar é pra desarrumar isso facilita muito a gente, o Freixo eu não creio que a turma do Bolsonaro vai deixar isso acontecer. Eu não creio. Não sei se ele pode querer entrar no Senado junto com Castro e teria que desalojar o Romário. Eu acho que o Romário é um cavalo paraguaio. Eu acho que ele sai na frente vai perder essa eleição do Senado, porque tá desgastado, entendeu? Nunca fez nada lá em Brasília nada, nada, nada. Eu fui senador com ele. Você sabe uma pessoa que praticamente não serve para nada? tá ali ele fica ali parado no não é como não é como Romário em campo na época do futebol que era um matador então eu, eu não sei eu não vejo tanto espaço para desarrumar o jogo numa coisa dessa como Morão é
2: a última a última pergunta mesmo surgiu é uma pergunta que interessante a última eu vou fazer ver aqui no streaming da presidente do PS, do PSB aqui em Campos a Roberta Barcelos é, nessa conversa para o Senado, Lige ela coloca aqui: Bom dia a todos. É um erro lançar Siciliano -se no Senado quando Alessandro Molon tem 15% de intenções de votos e André aparece com 2%. Quer
1: comentar? Alessandro, você sabe que Molon é meu grande amigo, meu amigo pessoal. Eu amo o Molon. Mas o critério não é só esse, porque se você for um critério desse, eu tenho 17%. O problema aqui. É que nós estamos montando uma chapa, né? E o André não é candidato a governador. O governador é o Freixo, que é do PSB. Então é natural que o senador seja do outro partido. Então não dá, às vezes, para o partido ter tudo: governador, senador. Mas tem que ter conversa, viu? Eu acho que não é assim, dessa forma que o PSB a presidente, Ai, é presidente. Ah, é negócio? Não pode ser tudo nosso. É? tem que ser uma, uma conversa é por isso que o André é o nosso candidato a senador agora tem que ter conversa o André não sendo candidato a senador o Molon é um candidato muito bom o Molon é meu grande amigo amigo de muito tempo torço pelo Molon agora é natural quando você vai fazer uma composição de chapas que você junte todos os partidos né? não, não pode o partido ter governador, vice-governador, senador e o outro não ter nada é essa construção eu fui o maior defensor do Freixo aqui, no PT, nesse último período. Não sei se vocês acompanharam isso. Eu achava que era importante a gente construir a unidade da esquerda. Então, sempre conversei muito com o André Ciliano, André, olha, eu acho que você tem que ser senador, porque o Freixo tem que ser o nosso governador, porque a gente tem que unificar a esquerda. Se a gente não unifica a esquerda, a gente atrapalha o palanque do Lula.
0: Meu caro Lindberg, a última pergunta e aí é séria. Me prestam um conhecimento seu, uma experiência sua. É, aliás, a, o seu apelido aí é lindinho. Será né?
1: eu... 30 anos atrás.
0: Ah, eu não, nunca concordei, você mas quando isso.
1: Eu era, quando é. eu era da Uni.
0: Ah, então. <risos> e na verdade isso aí é, te ajudou nas urnas. Né? eu estou pensando seriamente também em entrar nessa coisa política utilizando a minha beleza, você acha que me favorece essa questão? claro, Ou... <risos> claro não, não tem dúvida meu irmão um abraço, Lidberg obrigado pelo carinho Pessoal, obrigado pelo...
1: Mim, olha, eu quero agradecer muito que para mim é uma honra falar com Folha da Manhã viu, Aloysio é esse instrumento de comunicação que é tão respeitado, que escuta todas as partes, que é independente que é livre vocês têm, têm que ter orgulho porque é, eu conheço esse Rio de Janeiro. Eu sei que não tem um grupo de comunicação tão forte. Você tirando rádio, rádio Tupi, grupo, são vocês. eu espero ver o presidente Lula nesses próximos 15 dias aí falando para a região. É, acho que Lula tem muito o que falar e eu acho que vai ser bem importante uma participação do Lula aí falando para todo o Norte e para todo o Noroeste. É impressionante a repercussão do programa de vocês aqui. Na minha lista de zap da região. Todo mundo falando, por isso que eu agradeci aqui a várias pessoas. Para mim foi uma honra, e volto a dizer: para mim esse é um ano de esperança da gente retomar esse país novamente para cordialidade, para que esse país tenha empregos, se reconcilie com a verdade. Muito obrigado, Arnaldo, muito obrigado,
0: Aloysio. Claudio Nogueira, é sempre um prazer falar contigo. Obrigado, amigo. Grande abraço. Arnaldo Neto e Aloysio podem também, por gentileza, agradecer e se despedirem aí do, do, do vereador. Então vai, é, eu... ah, vai ah, por favor.
2: Então, pô, é, rapaz, é, a praxe diz para a gente chamar sempre a pessoa pelo carro mais alto que o povo, então eu prefiro me referir a Liliberto como senador, é, a praxe. Senador, eu acho que foi um entrevista bastante fornecedora. Você que é tido como uma pessoa da, ara, da, ara, da ala mais ideológica do PT, bateu o martelo aqui em Lula Alckmin, é, eu acho que é muito emblemático, né, entre várias coisas que analisamos aqui da política nacional e da política fluminense. Obrigado pela entrevista, e sabemos também, não, não tratamos aqui, não tivemos tempo, da sua campanha é, pré-campanha a pré-candidato à a pré federal, e sabemos o quanto a formação de bancadas é importante, né? sobretudo com esse orçamento secreto e do relator, como, como se tornando talvez até tão ou mais importante que a
3: presidência, então um sucesso aí na sua caminhada. Obrigado. Obrigado, Luiz. Neto? Eu pô, mais uma vez, mais uma vez agradecer o Lindbergh, senador. Eu contava aqui nos bastidores do, do, de quando conheci o Lindbergh, num né, cenário muito diferente do que é hoje, mas deixem off aqui entre a gente mesmo das conversas nossas de intervalo ah, já tivemos a oportunidade de, de conversar outras vezes aqui, inclusive aqui no Folha no Ar. como a Luiz falou, desejar aí sorte também na, na, na caminhada e que possamos conversar outras vezes, além de ser ponte para outras conversas, como se Deus quiser deve acontecer. Muito obrigado, Liliberg.
1: Obrigado Arnaldo, só falar uma última coisa Cláudio, no sábado uhum. eu vou fazer uma reunião pelo Zoom com o pessoal de Campos para organizar a pré-campanha do Lula. eu vou mandar para todo mundo que me acompanha pelo Zap depois o link, tá bom? Obrigado a todos, viu?
0: Agradeço demais Sucesso, um abraço mais uma vez aí, obrigado Começamos então com o Lindbergh Varias ex-senador, ex-prefeito de Nova Iguaçu hoje vereador no Rio de Janeiro e, né, nos eh, honrando aqui com sua, com sua visita a este Folha no Ar. Bom, são nove horas e três minutos, Aluísio e Arnaldo, hoje é dia do jornal Folha da, da Manhã nas bancas, vem trazendo aqui essa manchete eh, sobre Bolsonaro, essa cobertura toda que o grupo fez né, eh, Uh, Bolsonaro faz promessa para a região e questiona pesquisas. E tem uma outra trágica notícia aqui, que é a criança de dois anos que morreu de Covid-19. Eu deixo vocês à vontade aí para fazer esses comentários e para fazer o fechamento desse programa de hoje.
3: Nogueiro, eu acho que novidade no, no jornal de hoje, que a gente traz da cobertura da agenda presidencial, ela está fora da questão presidencial. Foi o anúncio do grupo da GNA, com né, a lançamento da GNA 2, que prevê aí 12 mil empregos durante esse período de obra. Eu acho que é uma informação econômica importante para a região, né, é um número expressivo de geração de empregos, além de 4 mil empregos que são esperados com a questão da ferrovia. Sem falar que se houver realmente todo o investimento em infraestrutura apontado pelo governo federal, com duplicação de BR, é, tanto da BR-356 quanto da BR-101, enfim, se essas obras de infraestrutura realmente acontecerem também abre muitas oportunidades de emprego na região. Então é um futuro promissor em relação a vagas de empregos. Algumas já concretas, esse aporte privado da GNA certamente vai acontecer, e essa expectativa aí de 12 mil vagas de emprego é extremamente importante para a região de novidade do que a gente trouxe ontem, né, de toda essa cobertura política, essa cobertura também da área econômica, tem essa informação em relação à geração de um número expressivo de empregos.
0: Bom, muito bom. Aloysio, também ontem nós entrevistamos aqui a a, 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 a Assédia, a repercussão daquela entrevista foi uma coisa absurda, até depois comentava com ela né, é, das redes sociais lá o, o recorte do, do, do programa, com quase duas mil visualizações, só numa hora que eu vi, coisa foi absurda, e olha, já vou até trazer aqui, talvez em primeira mão, a Associação de Pais de Alunos de Escolas Particulares, vai anunciar, a partir de hoje, uma manifestação amanhã em frente à Prefeitura e agora, como trouxe aqui a Folha da Manhã também, o Ministério Público vai até a Justiça por aulas para todas as idades. Eu? E aí é com você. Gostaria que você comentasse aí e até outros assuntos aqui. Que...
2: Eu tenho dois assuntos para comentar. No primeiro, olha só, eu sou pai. É... É... Eu... Eu costumo usar, usar, é um exemplo pessoal, mas é usar como exemplo. Quem me conhece e me vê de, de bermuda, sabe que eu tenho uma queimadura terceiro grau que vai pela perna toda direita. Né? Eu estava, como Nogueira eu gosto de cozinhar, estava fazendo um churrasco em casa, começou a... a... Que gordura de carneiro, Nogueira? É, foi massa, fui tirar a chapa, quando fui tirar a chapa, a etafona, Começou a escorrer a gordura na minha perna. O dedo estava tão quente que derreteu minha sunga. E eu segurei, eu travei ali a coisa, porque na hora que eu ia jogar, porque se eu estivesse um jogar fora aquele negócio, estava passando criança atrás de mim brincando. Filho, fi, filho, filho, filho de amigos estavam ali. Eu falei, não tenho o que fazer, eu tenho que travar essa chapa aqui e aguentar o tronco. E fiquei um mês de perna para cima, quase perdi uma viagem para o exterior que já estava marcada por conta disso, né? E fiquei com a cicatriz. É... Tem até o V da, da Havaiana, você vê no meu pé. O V da Havaiana ficou. O que eu quero dizer com isso? Eu não fiz mais com a minha obrigação. Não fiz mais com a minha obrigação. Preservar a vida de criança. Acho que aí não tem ideologia, esquerda, direita, Bolsonaro, Lula, preto, branco, verde, amarelo, Flamengo, Fluminense, Botafogo, é, Vasco. É vida de criança. Né? Então eu quero me solidarizar com os pais dessa menina de dois anos, que morreu sem viver, infelizmente, internada na Unimed, e é um hospital que é, é, tem amplos recursos, ela tinha comorbidades, eu quero, do como, eu diria, como eu diria Hamlet na, na peça de Shakespeare, do coração do meu coração, quero me solidarizar com esses pais, né? e dizer que acho que isso... É, em virtude do que você já falou aí, do HANANI, a Associação de Pais, de Alunos, vai fazer, de escola particulares, ainda assim, eu acho que não justifica você abrir todas as mais atividades e você não reabrir, a, 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 reabrir para outras aulas de crianças de 5 a 11 anos. Acho que a vacinação é importantíssima, é fundamental, é capital. Né, é, para as crianças acho que os pais que não, que não o fazem, tem que ser conscientizados em primeiro lugar e depois se não feito efeito civil é, penal, e penalmente como o ministro Lewandowski decidiu, desde a quarta semana retrasada usando o ECA né? agora se o direito à saúde que está no ECA está preconizado no ECA é inalienável às crianças, também é o direito à educação acho que o governo Vladimir é... É... talvez tenha dado um tiro no pé com um esse as reações que a gente tem por aqui não só ontem com a, com a, com a promotora Niki mas com a conselheira é... a conselheira no Giovana Almeida no, não, no meu dia, na sexta-feira é... muita repercussão também é impressionante, você tem é, a oposição a esse agiamento da esquerda, da direita, de professor, de pai, todo mundo. Eu, eu sinceramente torço pelo sucesso do governo Vladimir, porque torço por campos. Mas é, é, pelas reações polidas até aqui, é, me parece que essa, é, é, que essa, e o Ministério Público conta que é, a, a promotora ali foi, foi taxativa, assertiva, daquele jeito Educado, sereno, que ele é peculiar, mas falou muito firme. Vai recorrendo vai aceitar. Giovana, você do Telar falou muito firme em relação a isso também. E as reações são, são, são quase que uníssimas, um né? Já é contra essa medida. Que Vladimir eh, tenha, e tem, né? Ele tem esse bom senso, tem profissionais de ótimo gabarito, o Charles Del Cury, o, 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 o o Rodrigo Carneiro. O Marcelo Feres, que tome cuidado para que não, que não seja um tiro no pé, como foi o fechamento da gente popular para o Rafael, que coube ele e Vladimir reabrir. Entendeu? A gente tem que ter cuidado, a gente tem que ter cuidado. Tanto que o governo, é, a Nick falou o que aqui ontem, promotora Nick, estou esperando o decreto até agora, pelo menos até ontem, quando eu vi, saiu, saiu, saiu hoje? Saiu, está tá na matéria, saiu ontem à é noite. Ah, então é esperar o recurso mesmo. Eu acho sinceramente um tiro no pé.
0: Um tiro no pé. Aliás, aquela observação, Aluísio, que nós fizemos aqui, porque nós ficamos assustados quando o Marcelo Félix falou que não ia cobrar a obrigatoriedade da vacinação para os profissionais da educação. Às vezes a gente fala professores, mas entendo, acho que todos são Você professores. É 20, lógico. Todos são, todos são, importantíssimo. Arnaldo ah, é, é
2: inspetor de disciplina, senhor da Barra?
0: Fundamental. Vai eu falar mal de Arnaldo? Como, o um cara com dois metros? Mas é fundamental o inspetor e é fundamental o vigia, que aliás faltou e muito foi outra crítica que nós fizemos também. Mas ó, no artigo, rapidinho aqui. 16, é, eu acho. 15 15, 15. 15. 15, né? A vacinação contra a Covid-19 é obrigatória para todos os servidores e empregados públicos municipais, assim como para os prestadores de serviços contratados, os RPAs, pelos órgãos e entidades da administração pública municipal, direta e indireta, ou seja, também da Secretaria de Educação, porque é um absurdo, e nós falamos isso aqui com o Marcelo, você salientou, nós falamos, você toma as suas doses de vacina, e eu como bonitão, chego lá sem vacina, sem máscara, igual tem uns, né, e vai entrando no colégio e vai, né, como é que é essa situação? Então, ficaria muito ruim, muito ruim, muito ruim mesmo, mas pelo menos começou a ajustar. E
3: acho... Mas é um Ô Nogueira, desculpa interromper você, mas eu estranhei a fala do Marcelo aqui, do Marcelo Férez, que a gente já entrevistou em tantas outras oportunidades, porque esse item do decreto já existia, da, da, da obrigatoriedade dos funcionários, né? Eu até achei meio estranho, quando eu assisti a entrevista, tinha um contrassenso com o próprio decreto. É, talvez o secretário não tivesse a informação dessa obrigatoriedade já prescrita em decreto, que está mantido, como você bem pontuou aí, no, no, no novo decreto que saiu na
0: noite de ontem. Na Faetec, né? na rede Faetec e na rede estadual, eu confirmei ontem, todas duas. Também, aqui o Marcelo, por exemplo, da, do Colégio Agrícola, confirmou, só vacinado e fim de papo. Né? Não tem essa história, não quer tomar vacina porque segue fulano, segue betano, porque acha que o planeta a Terra é, 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 é redonda, é quadrada, né? é plana, terra plana. Eu fico até perdido com esses... Mas seria,
3: seria um contrassenso também, como a Luísa bem pontuou a questão das escolas, todas as atividades abriram e as escolas não. As crianças vão para balé, para judô, né? Mais contato, mais próximo e não vai a sala de aula. Um contrassenso. Seria um contrassenso também a prefeitura aqui. É exigir que os restaurantes tenham cartão de vacinação para a gente chegar... Poucos pedem, é bom destacar, mas alguns aqui em Campos pedem o um cartão de vacinação quando você chega. Mas seria um contrassenso pedir que os restaurantes pedissem esse cartão de vacinação e a própria prefeitura, nos, pré, nos, próprios, nos prédios municipais, não exigir que seus funcionários estivessem vacinados. Era mais um contrassenso, o que não está acontecendo no decreto que está mostrando. É,
2: eu acho essa coisa essa coisa, inclusive, é, é, eu, eu, eu não gosto nem de falar porque isso, assim, é, mexe com coisas muito ruins de dentro de mim, coisas que eu preferia que ficassem no recôndito mais profundo da minha alma, mas eu, o que eu penso sobre isso é o que o Liliberg falou aqui, tem uma filha de 11 anos, é, tem Down, se ela não se vacina e morre, cara, o que que um pai, né, é, 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 é bom nem pensar nessa possibilidade, então acho que se tá eu realmente ontem eu falei com o Arnaldo, estava eu eu com um problema e precisa, precisa descansar mais cedo. Eu que o pessoal precisa descansar mais cedo e não, não viu o decreto, mas se tá lá que o de, que é exigido, ótimo. Eu acho que não faz mais com a obrigação, porque veja bem, eu sou pai de uma criança do ensino público, correto? Saiu a vacina, 11 anos, vacina o meu filho. Arnaldo é inspetor de disciplina do, do colégio. Ah, Arnaldo é bolsonarista, não quer se vacinar, não. Arnaldo passa Covid para minha filha vacinada? Eu faço o quê, cara, na minha vida? O que eu faço da minha vida? Minha vida acabou. Entendeu? Então, como, eu imagino como está hoje a vida desse, de, de, desse pai e dessa mãe. Eu me solidarizo com eles no fundo do meu coração. Dá vontade até de chorar. Porra pelo amor de Deus gente, a vida de criança pelo amor de Deus se a gente não tiver um consenso em relação à vida de criança a gente vai ter mais o um que nessa vida pelo amor de Deus pai e mãe que estejam me ouvindo pelo amor de Deus é o apelo de um pai
0: e eu como pai também grito junto com você assina embaixo aí é de mais um pai que faz esse coro aí com você tem vereador aí espalhando vídeo que não é para dar vacina às crianças, que é não sei o quê. Eu mandei uma pergunta lá e não respondeu ainda não. Se o seu filho que não vacinou for para a escola da minha esposa, que tomou a vacina, e passar Covid para minha esposa, e porventura morrer, eu faço o quê? Você devolve a vida? Você ressuscita a minha esposa, Excelência?
2: está nos meus bois, Que é o vereador? Hã?
0: é o Anderson de Matos
2: esse é um negociarista clássico
0: esse clássico
2: ter um clássico. programa para defender com o né? você é. se lembra
0: né? sim, claro, claro. infelizmente, lamentavelmente é, ter esse tipo de situação ainda como você disse lá bola da vez da igreja universal nem... próxima eleição é outra história, outra coisa mas ter que tolerar isso não é brincadeira não não é fácil, não. Lamentavelmente. Gente, nove e dezoito Um bom dia para vocês. Né? Vamos à luta, vamos torcer para que as coisas comecem a se enquadrar, a se ajeitar. Aqui, como esse que a gente falou agora, da obrigatoriedade de todos os servidores, direto e indireto. Como o Jefferson Manhães, que é um espetacular cidadão do bem, de verdade, já, já havia dito aqui há muito tempo para a gente, né, Arnaldo? nesse dia você estava na, na sua semana ele falava no if só entra vacinado só vacinado de professor a visitante bom dia meu caro Aloysio Abreu Barbosa
2: bom é... dia até amanhã amanhã eu não estou com vocês não amanhã essa semana que seria a última da das férias acabou eu eu é te... eu, eu te... falei te... <risos> É por isso que eu estava com cartaz ontem. Estava com uma, uma, um probleminha e falei, Arnaldo, ó,
0: é, segura. segura pra mim aí que eu tô com cartaz contigo. Segura aí. De... É. Ainda mais hoje, né? chegou mais tarde. Isso aí ainda vai ter um. <risos> <risos> não,
2: não, não, não. <risos> Chegou mais tarde porque ele acumulou função. Faço aqui o reconhecimento, acumulou função minha, que seria minha. Claro. É, claro. Por isso que dormi mais tarde, chegou mais tarde.
0: Nada, eu tô brincando. Arnaldo também. Tá não falha. Arnaldo, bom dia, obrigado, e até amanhã, então, às seis, às seis não, né, Arnaldo? Às sete, que aí você é doida logo de vez. Às é, é,
3: é. é. sete. sete. Falar duas coisas, duas coisas rapidamente Primeiro que eu estou indo com agora, porque lá na minha comunidade é dia de festa, né, então queria estar lá mais cedo, mas não deu, até para o horário do Alvorado, se eu tivesse lá, eu estaria virado no Alvorado, chegaria no horário, no programa, às sete horas. Mas lá em Atapona, hoje, nossas horas navegantes, assim como o Farol de São Tomé, e registrei ontem no blog que o governador Cláudio Castro anunciou na Firjan, o é, um governador não, Um secretário de Estado, o governo do Rio de Janeiro, anunciou na Firjan a retomada de uma licitação para a conclusão das obras da fonte da integração. Não vou entrar no mérito porque estou tentando, junto ao governo do Estado, o governo do Estado, desculpa, detalhes sobre essa questão. Amanhã, se Deus quiser, a gente aborda o assunto e mais tarde a gente anuncia o entrevistado. Bom dia a todos.
0: Valeu, bom dia, Arnaldo. Agora são nove horas e vinte minutos. A gente fica por aqui agradecendo a todos pela audiência. Amanhã às sete de volta com o Folha No Ar, oferecimento de Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional com a qualidade certificada ISO e 2015 também no oferecimento de Unimed Campus, cuidar de você. Esse é o plano Laboratórios Plínio Bacelar e o apoio de Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza.